0: Fala galera, galera, beleza? beleza? Boa, Boa tarde. tarde. Estamos, aqui Estamos aqui com mais um podcast do Corrida Perfeita. Perfeita. Eu sou o Farofa, aqui do Martin, Carlos Alves, quem quiser chamar. Oi. Dá o like, like compartilha, compartilha, se inscreve. E hoje estou aqui com o meu parceiro André Ascar, sócio, fundador, dono do, do bagulho todo aqui, criador, corredor. E com ela que vai pro representar o Brasil no Mundial de Troia Maratona. É a brava Ellen é Deluc, <risos> bem-vinda <risos> Boa tarde
1: André. É, é, A, a todos né, que estão nos assistindo É um prazer, é um prazer imenso estar aqui com vocês né, Me dando essa oportunidade de falar da minha história, da minha trajetória E dessa conquista né, que é representar o Brasil no mundial é. De ultramaratona né?
0: Antes de começar as perguntas Estamos ao vivo, quem estiver no chat aí, quiser mandar pergunta para a Ellen. Pode mandar, tá? Hoje ela te vai responder aí. Não vai ser o Andrei, não. Eu e o Andrei vamos escutar muita história aqui. bastante gente vai, vai perguntar,
2: É, é velho, Muito obrigado, a satisfação é nossa de ter você aqui com a gente. gente né? para falar é sobre corrida, né? É. Que, que é, é algo que pega a gente de um jeito. Que é, que é, é, é que às vezes, do não, nada, a gente tá correndo 5 e depois vai pro 100.
3: Que é como o desafio que
2: você está fazendo. Não, Não só, só, às vezes, vezes muitas horas, horas, mas às vezes eu já fez prova de 24 horas, horas né? Do dia, dia inteiro correndo.
0: correndo. Deixa eu falar, eu <risos> deixo. Pois <risos> então, pois é o então, que
2: eu queria, queria saber. saber. Eu acho que todo, todo, todo mundo quer saber de onde é que começou, é que começou isso tudo. tudo. Você corre, corre desde criancinha, de, de repente apareceu uma corrida, você viu alguém correndo na rua, foi o marido, o amigo, o cachorro, o papagaio, quem te puxou pra isso? Como, Como é que surgiu, surgiu essa, essa questão da corrida na, na sua vida? O que te traz essa energia? Eu, na
1: verdade, eu não, não praticava esporte quando era mais nova, né? assim, na minha adolescência, quando criança. Porque meus pais nunca tinham, tiveram essa, essa preocupação em incentivar o esporte. A preocupação deles era estudo. Sim. Nós tínhamos que estudar as filhas, né? Mas, Mas aí, aí você vai, vai crescendo, descendo, né? Mesmo. Quando eu comecei, comecei a trabalhar, malhar, eu, comecei, eu comecei, fui para, para academia, consegui pagar uma academia, academia para poder malhar. É. Mas a corrida realmente começou mais ou menos com uns 25 a 30 anos, quando eu comecei a fazer concurso público. Uhum. E eu fiz o concurso da Polícia Civil, passei e tinha que fazer a prova física, né? De Itá. aptidão, exatamente. Aí eu tinha que treinar. E foi aí que eu comecei a correr, mas eu corria só o, o tempo tarde. da prova, que era acho que era 12 minutos, Sim. né? Só isso. E depois que como não deu certo, né, eu não é nem cheguei a fazer a prova de aptidão, porque eu acabei é, ficando mal classificado na parte da digitação. Uhum. Aí eu parei, né? Continuei só malhando, né? E foi quando eu conheci meu marido, né? Que que, que é o Jorge. E ele conheci, por ninguém parece, na academia também, né? E ele começou a me levar para as corridinhas de rua. Eu não sei se, se é da época de vocês, né? É. Porque eu já sou velha, que era aquelas corridinhas que você pagava no parque da cidade, acho que era 20 reais. 10 reais, 10 10 reais. Lá, Era só era essas corridinhas, mas eu ia correr assim, corria 5 quilômetros, chegava morrendo, né? Mas feliz da vida. Só que aí depois que eu me casei, tive meus filhos, <risos> né? Eu parei totalmente né, de correr. Uhum. De correr os 5 quilômetros, né? Parei, fiquei até 2010, mais ou menos. Sem, sem corrida é, nenhuma? Sem correr. Às vezes eu dava uma corridinha na esteira, Mas era, na academia. academia. Era o seu esporte, é, né? na academia porque foram dois filhos seguidos, né? Um, aí meu primeiro, aí depois de dois anos eu engravidei de novo, né? Então quando eu começava engatar, a engatar a gravidez, a gravidez. E eu eu tinha um problema, né? Eu era mãe coruja demais. Então eu queria ficar com os meus filhos isso o tempo é,
0: todo, de, né? Da, da paternidade, na verdade da maternidade, a gente soltou um story ontem sobre isso, deu uma polêmica ah. porque essa dificuldade de conciliar treino com com ser mãe, né? Ser eu, mãe, tanto que ele... um menino depende da, da mãe, assim, né?
1: E, e na verdade, acho que era mais. Você. Eu que dependia, né? Eu, aquele, não, mas tiveram aquele exatamente vínculo muito forte.
0: Vieram pessoas dizendo que é super capaz de treinar e ter, e ter filho pequeno e teve gente dizendo que não, que é impossível. Então são várias visões. É opiniões
1: né? diferentes. E conciliar trabalho, né? Porque é. tinha o um trabalho, tinha a casa, tinha o um filho. Só que aí, eu, quando eu mudei para Águas Claras eu comecei a treinar, consegui, né? Levava minha filha, que tinha acho que dois aninhos, três, para a academia, ela ficava sentada no, na, no cantinho da academia brincando e eu conseguia treinar na esteira, né? Uhum. Aí corria cinco quilômetros também, no máximo, porque a esteira também, mais que isso, eu não dava conta, é. não. <risos> e foi quando a minha irmã me chamou para correr uma corrida de rua, a Night Run.
3: Sim.
1: Aí eu falei, ah, vamos, né? conhecer, né? E eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, o que, que é isso? É porque é uma festa, né? É um evento. Aquela, aquela é, show aquela de luz. Né, de é, exatamente. Show de hum. luz, aquela agitação, aquela animação. E foi daí que eu comecei a, a me envolver com as corridas de rua. E comecei a libertar meus filhos, né? É. Porque eu era muito protetora, grudada o tempo todo, né? Então, eu comecei. Eu falo que a corrida, ela, ela me libertou e libertou meus filhos também, né? A gente
2: poderia dizer que te deu uma nova identidade.
1: Uma né? nova identidade. Aí foi aí que começou a nascer a Ellen Deluc, né?
0: E quem te levou para essas provas foi essa amiga, não?
1: Essa minha irmã que me levou. Sua irmã. Ela me levou para a corrida, essa corrida. Mas ela também
0: treinava? Você que queria dizer. Ela, ela corria. Ou ela corria?
1: Não, só corria.
0: O treinamento veio depois é, dessa corrida? Agora
1: ela é crossfiteira, né? E não é mais, não corre mais.
2: Só foi te levar foi acho que
1: foi o, o, <risos> o gancho né o incentivo para eu continuar porque na verdade eu continuei ela não né e assim a corrida ela tem um poder de, de unir as pessoas né então você cria um vínculo de amizade eu comecei a construir os meus vínculos de amizade fora do trabalho né porque antes era só trabalho casa e filho né Uhum. Então comecei a ampliar. Então eu conheci muitas pessoas, né? E eu me apaixonei por aquilo. Aquilo foi me, 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 me fazendo construir, fazendo com que eu construísse uma nova identidade, né? Que é a Ellen né ah, Legal,
2: Ellen. E, mas aí a gente tem um grande gap aí. Isso né? eu... Vamos lá, 5 quilômetros, né? <risos> Para 100 quilômetros. S quando é que, que surgiu, surgiu isso, isso treinamento, treinamento mais ajustado? Foi o Júlio que te puxou pra isso, seu treinador? Jesus. Foi assim, eu,
1: já, eu, 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 não, eu nunca pensei em correr 21. Uhum. Né? Na minha cabeça, 21 era coisa de... Eu falei, gente, isso é coisa de gente doida, correr 21 quilômetros, né? 42 mais ainda. Sim. Só que com a empolgação dos amigos, eu fui fiz em 2013 o meu primeiro 21, que foi até a... A das pontes, né? Primeira das pontes. Quase morri, que é aquilo que Pró difícil <risos> que eu achei na época.
3: Sim.
1: E, e daí eu comecei a gostar, né? Mas eu ainda não estava com o Júlio, né? Eu fazia os treinamentos, eu, eu tava, treinava sozinha com os amigos, né? Assim, fazia os treinos loucos. E a louco. foi em quanto tempo? Aí, prova em, em prova dura, em 2013, 2013. No final do ano, eu fiz a minha primeira... Maratona, né? Também. No mesmo ano, fez a primeira meia. Foi, primeira... mas foi também no Oba Oba, né? Os amigos queriam ir para Buenos Aires correr a, a, a maratona de Buenos Aires Sim. e ficaram,
3: vamos, 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 vamos. vamos. Você
1: eu falei, gente, eu nunca corri, corri agora a meia e nessa empolgação eu acabei indo eu, meu marido, vários amigos, vários, foi uma Na uma festa. galera. E assim, quando eu corri, sem treinamento, imagina, né? Eu não sei como é que eu consegui completar essa maratona, porque eu acho que o máximo que eu fiz foi 28 quilômetros, assim, no sofrimento, né? Sim. Mas quando eu terminei, eu cruzei a linha de chegada da maratona, eu falei, é isso que eu quero pra mim. Correr maratona é bom demais. A emoção de você se superar, não é? Uh -huh. Vocês que já fazem maratona também... Sim. Toda maratona você se supera, é. né? Então, assim, eu me encantei. E no ano seguinte, me chamaram para correr, não sei se vocês conhecem o Garbi Sim. Ele fez aquelas cinco horas, sim. que foi até na península início, dos ministros. Na época era, era, bem, era um percurso bem estreito, né? era, uhum. não era grande igual é agora. Aí eu, ele convidou para fazer, eu fui e aceitei fazer às 5 horas, né?
0: Solo. Solo. Porque a prova era em equipe, né? Era,
1: era em equipe. Equipe tinha solo também, né?
2: É, mas aí também para 5 horas também ficou mais tranquilo, né? Porque é. veio numa evolução fácil, nos 21... Os 21 foi para quanto tempo? 2 horas e. De... 1 hora e 52. Já começou estreando muito yeah. bem. 2 horas e hora e 52. Então vamos destrinchar um pouco mais essa fisiologia da Helen. Helen, você já fazia um treino de força na academia? Você malhava forte? Ou você ia para academia só para passear? Pra Não, dormir? eu sempre fui, você fui tinha muito. uma boa base de é, força.
1: Eu sempre fui muito disciplinada. Se ia para ir para academia eu ia para malhar, isso. eu nunca fui assim de, ah, de ficar, porque tem né, ficar conversando, não, eu ia, eu tinha o tempo cronometrado, né
2: até porque eu tinha que voltar para casa, casa, por causa dos filhos Sim, ah, para a gente entender bem isso e também para passar para o pessoal, porque ah, vou correr a minha maratona e já vai lá e corre para uns 52, uns 53, uns 51 né? 52 52, perdão Correu para o 52 uma estreia onde que a grande maioria das pessoas hoje, quando estão correndo, tem as pessoas que já são recorrentes na minha maratona, é para 2 horas e 20, 2 horas e 15, é a média das uhum. as pessoas estão correndo. É,
0: tem muita gente que busca sub-2, né? Muito. Busca
2: o sub-2, e você, assim, não estava nem treinando, e 1 hora e 52, peraí, que mágica é essa, né? Era uma, foi uma mágica, porque o histórico de atleta você também não tinha, não tinha. você não era uma ex-atleta. Você não veio de uma base, de um esporte anterior, da natação, do não. ciclismo, qualquer coisa que possa ter te dado esse trabalho cardiorrespiratório, ter esse gás é. todo. Era apenas a disciplina dos seus treinos de força que lhe possibilitaram fazer é essa, esse desenvolvimento. Né? Aí no mesmo ano você ainda pulou das 21 para os 42. 42. Os 42 foi em quanto?
1: 3 horas e, 50 e acho que 56 3,56. e cinquenta
2: e quatro Aí, Aí para fazer cinco horas é só mais morinha, né? É, é? <risos> pô, Tá mole é. É. Dobrei, Nem dobrou tanto assim, pô, tava fazendo mais ali para cá Aí veio esse processo do treinamento E quando é que você sentiu a necessidade de ter um acompanhamento mais específico para sua corrida? Foi depois desses cinco horas? Foi falou, eu quero mais, Foi, eu quero foi a quando eu
1: coisa. comecei a, a correr a maratona, né? Aí, na verdade, aí eu entrei, quando eu comecei a, a, a correr, até mais um direcionamento, eu entrei na Conta Passos, né? Uhum. Que era lá, que é em Águas Claras. Só que aí, assim, a, me ajudou muito, né? A entender, porque eu não sabia o que, que era pace, ritmo não sabia nada disso. Eu corria, eu saí pra correr, sabia nem que tinha treino, de tinha inter,
3: intervalado,
1: não sabia nada disso. Eu saía pra correr no... no ou no Guará, ou lá no Parque de Águas Claras, e corria, né? Aí corria todo dia, né? Todo dia eu tinha que correr 10 quilômetros, mas não tinha um, uma planilha, né?
2: planejamento Não. Sobre
1: isso. Aí eu entrei na Conta passa eles começaram a direcionar um pouco, né? Só que aí depois você vai querendo mais. E foi quando eu conheci o Júlio, né, no Parque de Águas Claras, todo dia correndo, aí eu passava por ele ele perguntava, e aí, qual que é seu treino hoje? Aí eu falava, ó, oh, eu vou correr. Ele falou, mas você não tem? Eu falei, tem planilha? Eu falei, não, eu vou correr, eu vou correr.
2: Dá vontade. É,
1: exatamente. E foi aí que ele me convidou, né? Ele falou: não, vem treinar aqui pra você conhecer, entender melhor como que é a dinâmica. E meus horários já não estavam mais dando pra, pra ir na conta passos, né? Aí eu entrei na na elite, foi nessa. Foi em 2015, exatamente. Sete
2: anos de parceria com o Júlio. Exatamente. Hoje é o grande parceiro de acompanhando de bicicleta nas corridas. Yeah. Exatamente. Né? É, é bem legal ver vocês dois. E nessa situação, é, me explica um pouco, porque a gente às vezes constrói né, o caminho do atleta e a grande maioria das pessoas até hoje ainda se machucam quando estão correndo, a corrida, tem um né, pessoal que tem um grande fantasma da corrida seresiva, o joelho, o quadril. Você passou por isso, você conseguiu driblar isso também, deu um... um, Olha, um você, você já se machucou, teve alguma já. no meio desse caminho, algum grande aprendizado que você teve? Olha,
1: eu... Quando eu entrei nas outras, né, caiu As outras mesmo eu comecei quando foi a volta do lago, né? eu uhum. fiz os 60, três anos seguidos e o, os 100 quilômetros em 2018. Sempre o Júlio me acompanhando, né? Quando eu entrei para 100 quilômetros... Até essa época eu não, tinha, não sentia dor, não, gente. Não sabia o que era lesão, não sabia o que era dor. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade na minha recuperação. Eu corri os 60, no outro dia eu estava super Sobre. bem, né? Ainda estou, mas não é do jeito que era é. antes. É, e quando eu entrei para o 100, eu fiz... 100. Foi, foi assim, uma experiência incrível para mim, porque eu nunca imaginei que eu ia dar conta de correr 100 km quilômetros. Né? Eu fui assim meio no.
2: Eu no esse...
1: Na empolgação, né? Eu tava treinando por 60, mas ia ser o quarto ano de 60. Eu vou chegar na lesão daqui a pouco. Ah, sem <risos> problema. Né? <risos> e aí eu conversei, faltando acho que três semanas pro, pra volta do lago, eu não tinha feito inscrição ainda, né? Aí eu fui e falei. Ele falou, Júlio, Júlio, o que, é que você acha de eu fazer os 100 quilômetros? mas aquela coisa que você fala, já sabendo, a, esperando a resposta, eu imaginei que ele fosse falar assim para mim: não, você não está preparada para fazer os 100. Uhum. Mas foi exatamente o contrário, né? Ele falou: não, eu acho que você dá conta sim, porque o volume de treino está muito alto, você está bem preparada. Aí eu falei: e agora, né? Eu vou fazer mesmo sem. Sabe quando você pensa numa coisa e não imagina que. Sim. Você planta a ideia, mas não, não pensa em colher. E eu fiquei muito indecisa, né? Se realmente eu faria o sem.
0: Três semanas é muito pouco, né,
1: mas eu tava com é, volume de treino É, assim, porque acaba
3: que
2: é, é só uma mudança,
0: mudança mental,
2: mental, né? É só uma, só uma chavezinha, chave. porque às vezes você para para pensar, do porra, são 40, 40 quilômetros, quilômetros a mais, é mais. Quilômetros mais, oh, ou, mais mas ou mais esses quatro. horas a mais de treino, de prova e tudo mais. Mas aí é que a gente não para muitas vezes, pela falta de conhecimento, saber o, o que o Júlio te passou, não. O seu volume já tá alto. Eu ainda nem entrei nesse, nessa questão, seria até interessante o Júlio conversar com a gente, né? Uhum. Falar, Pô, mas o volume era assim, o volume era assado, tava em tanto, tava girando aí uns 200km por semana, é algo que já dá para você sustentar uns 100km sem maiores problemas. Mas problema. eu nunca fiz
1: 200km. Eu
2: tá, né? só chutei um número, só chutei o um número, e isso eu ainda quero saber como é ah, que é o seu volume. Tá. Mas é o que é possível, existe essa possibilidade, onde muitas vezes bloqueia muito mais mental sobre a possibilidade é do que a questão realmente física, das bases que você tinha já para conseguir concluir isso com um sucesso. Mas continua vou falar. Pois é, aí
1: fiquei nessa indecisão. Aí tinha, na semana seguinte, era o desafio do Rio, né? Uhum.
3: Aí, e eu estava
1: inscrita, né? Aí como que eu vou correr o desafio do Rio e depois, na semana seguinte... A Volta do Lago. que boia fez isso agora. Foi, foi. E eu fiquei, gente, será que eu vou dar conta? É muita loucura, né? Mas aí eu, eu encontrei aquele Manuelzinho, você sabe quem é, que é outro maratonista? No, no sábado, antes do desafio. E eu tava rezando, meu Deus, o que, é que eu faço? Eu tenho que decidir isso agora, porque eu tenho que fazer a inscrição. E ele chegou já falando, você vai fazer o sem, não é? Eu falei, não sei, você vai, você dá conta, você consegue. Eu acredito em você. E ele foi falando aquilo, aquilo foi me pilhando, né? E foi aí que eu cheguei em casa, o que, que eu fiz? Fiz inscrição para o 100 Fui para o Rio, fiz o desafio do Rio, dei uma segurada, né? Porque eu... E fui para o pro, pro 100. Quando eu fui para o 100 eu falei assim, eu vou fazer em pelo menos 11 horas. Não quero chegar depois das, das 11 horas Sim. e 30, né? Então, assim, até marquei com as minhas irmãs, com a minha família. ó, Quando for der tal tá hora, que eu não lembro qual era a hora que dava 11 horas, vocês vão pra lá, que eu vou estar tá chegando, né? <risos> e foi, né? E foi correndo. Quando deu os 70 quilômetros...
2: É, onde bate o
1: Eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Podia estar tá terminado, já ter terminado meus 60, tá curtindo. E eu tô aqui ainda faltando mais de 30 quilômetros... Nossa, me deu um arrependimento ali <risos> <risos> Me deu uma vontade de chorar Falei, gente, eu sou muito doida Mas aí a gente vai trabalhando, né? E... Sim, a
2: gente vai, vai tá aprendendo estratégias Você vai
1: falando, não, você dá conta, você consegue Eu fui encontrando, né? A gente vai encontrando. na volta do lago Ela tem essa característica muito positiva De ter as pessoas é, incentivando, né? Então toda hora passava alguém gritando, dando força E aquilo foi me dando uma energia, né? Uhum. e eu consegui terminar, né? só que terminei um tempo bem inferior ao que eu imaginava, né? tanto é que a minha família não chegou para me ver foi chegar bem depois, né? Quanto foi? Eu fiz em 9h35. A gente
0: sacaneou sua família. Mas olha, eu jurava que eu ia fazer um. Mas não dá pra ligar
2: no meio do caminho, não? Ah,
1: meu marido ainda ah, falou: eu, olha, ela tá chegando já. Vocês <risos> têm que vir. Aí eles estavam almoçando, né? Acho que é.
0: É porque é bem essa hora, né? Quando dá as 10 horas, sim, sim. é bem na hora do almoço. Acho
2: que nessa época ainda largava 5 horas. Da manhã, é, era né? acho que 5 horas. Agora larga mais cedo. 4 horas.
0: Você vai... Vou mudar um pouco o assunto, depois a gente volta na parte de treinamento. Que ela vai pro Mundial... Ah, deixa eu falar da lesão. Ah, é? Não falou eu da lesão. Ah. E foi Bom, aí foi que mal. eu fiz. Até
1: aí eu estava ótima, né? E foi essa prova da volta do lago que deu o índice para eu ir pro o Mundial, né? De ultramaratona na Croácia que eu nem sabia, você sabia que tinha isso? Sim. Eu não sabia que tinha mundial de ultramaratona.
2: É, tem mundial de tudo, até com os distância tem mundial. Pois assim, é, mas né? eu nunca
1: imaginei, né? E quando, <risos> quando me mandaram mensagem né, falando do, do mundial, eu falei, gente, estão fazendo piada com a minha cara, né? Sim. Você deve ser algum amigo que está fazendo piadinha. Não, você foi convocada para representar o Brasil no mundial. Eu não acreditei, né? E a partir daí, você começa a focar, né? Os treinos, né? E eu não tinha, assim... Eu não fazia, é, fazia... Não fazia fisioterapia, não fazia massagem. Não tinha nutricionista. Eu não tinha nenhum tipo de acompanhamento, né? Além do treinador, treinador né? Do Júlio e do... Do Eric, né? César, que é o meu... Atualmente é meu... Desde 2018 que ele me acompanha... Na parte de fortalecimento. Uhum. Então, eu não fazia nada, né? Então, eu terminava um treino de 60 quilômetros, ia para casa fazer faxina. Eu não eu ficava
0: mais tempo em pé.
1: <risos> então, não tinha isso. E eu acho assim: que, que hoje em dia eu vejo como é importante a gente ter essa.
2: Recuperação.
1: Recuperação. Em 2019, foi quando eu terminei meus 60 quilômetros, faltando três semanas para a volta do lago. De 2019, eu terminei sentindo uma dorzinha, mas eu achei que era uma dor muscular, né? Do desgaste dos 60. E quando, aí, foi no domingo isso, quando foi na segunda, aquela dorzinha foi, foi aumentando. Só que eu sou muito cabeça dura, né? É um defeito, não sei, ou qualidade, não sei até que ponto. E eu temei, né? Eu tava sentindo essa dor, com certa dificuldade para correr, e eu fui correr a meia do trabalhador, que era dia primeiro, né? Corria medo do trabalhador morrendo de dor no, nessa região do glúteo. Né? Uhum. E, quando eu cheguei, eu cruzei a linha de chegada, eu não conseguia nem sair do lugar. Eu travei, travei. Foi minha primeira lesão. Foi quando eu descobri o que, que, é, que é, é sentir negócio? uma dor de lesão. De não poder correr. E de né? não conseguir andar. Eu não estava conseguindo nem andar. Eu tive que sair o... Eu... O Eric estava lá, me ajudou a, a sair da arena, que eu não estava conseguindo. Uhum. O, o, o outro treinador né, que, que, era, que trabalhava junto com o Júlio, o Robson também, me ajudaram. Aí foram fazer massagem e tudo. Eu não conseguia andar, não conseguia fazer o movimento de virar o Esse corpo. Isso aí foi em 18,
2: 2019. 2019 19, faltando aí, 20 dias para a volta. Quatro anos depois que você começou a correr? Você foi experimentar a sua primeira lesão depois de muitos quilômetros rodados? Dois foi,
1: eu, do, eu comecei em 2011. 11, então. Né? 2019.
2: Oito anos, né? Foram oito anos para experimentar isso. Dentro desse processo, como é que era a questão exatamente da rodagem, do volume de treinamento? Como é que você veio trabalhando isso no seu 60, no seu 100? Como você vem trabalhando isso aqui? Essa preparação, esse equilíbrio entre o trabalho de força e a rodagem, como é que tem sido isso? Olha, assim,
1: na tinha tudo isso tinha que conciliar os treinos com o trabalho, né? E a família. Professora, família, né? Então, eu trabalhava o dia todo, né? Eu só conseguia treinar à noite, né? Chegava em casa cinco e pouquinho, 6 horas ia para o treino. só então, voltava para casa oito e meia, vinte e trinta da noite, porque os o Júlio colocava um volume maiorzinho durante a semana e eu nunca treinei todos os dias da semana né uhum. então ele colocava era terça, quinta, sábado e domingo hoje em dia ele coloca a segunda a quarta eu, normalmente eu não corro ele colocava a bike só que agora eu não estou mais pedalando e musculação o pedal eu tirei por causa do frio
3: gente, eu não pode sair <risos> cinco horas da manhã pra
1: pedalar não
2: que
1: eu, não, eu sinto muito frio, então eu
2: eu vamos abortar. no final da semana dá um quanto? Aí alto. no
1: final da semana dá, aí no sábado e domingo são os volumes mais altos, né? Uhum. Durante a semana é 21, terça quinta, segunda, eu corro 14, bem soltinho. E eu lembro de você uma vez falando, quando você lesionou, você lesionou não, na pandemia, que você fez uma cirurgia, não Sim, foi? Foi era... numa live... Aí você falou que tinha uma coisa de que não podia correr acima de 5, não foi?
2: Que você falou? Ah, eu tinha isso na minha cabeça, mas antes, no meu treinamento, eu tinha esse, essa marca psicológica. É, que eu, não eu tinha lá, essa, cinco. essa
1: característica. Eu falei, gente, sou eu. Eu não aceitava correr acima de 5. Então, esse treino de segunda-feira começou a vir para me ajudar, porque eu não aceitava fazer regenerativa acima de 5.
2: Mas aqui é isso é algo muito importante, rodar devagar. Mas é que na minha concepção ali do 5, de rodar esse devagar, como eu era triatleta, minha carga cardiovascular que eu fazia para treinos mais longos era dentro da piscina, no qual o meu coração trabalhava mais devagar é. durante mais prolongado Na bike, era mais prolongada então quando eu ia para corrida eu ia para uma forma muito mais específica eu não precisava ficar rodando devagar ali porque eu tinha outros outros ambientes no qual pra... eu fazia esse trabalho Entendi. devagar porque rodar devagar é fundamental você vê o Kipchoge rodando a 5,30, você vai falar, pô, ele corre a 2, né? Pois é. E ele vai rodar a 5,30? Ah, eu não vou rodar abaixo de 5. Ah, peraí, você pode, deve muitas vezes rodar, mas tem que entender também a parte fisiológica, porque senão você acaba estressando demais Exatamente. o organismo e daqui a pouco ele cobra. Cobra. Né?
1: cobra. E, foi, e cobrou, né? Exatamente. E cobrou. Então, assim, achei, foi, quando eu ouvi você falando isso, eu achei bem interessante, né? Que a gente começa... A... Uma coisinha que você falou, que às vezes foi pra você, não tinha importância, me ah. fez é, refletir, né? E assim, aí, fica, aí o volume maior é sábado e domingo, né? Que sempre dá em média de 60, 70 quilômetros, somando sábado e domingo. Aí no final dá uns 130, às vezes 140, não
2: passa disso. Que é um volume relativamente baixo, é. né? Se a gente vai falar de ultramaratona... E quando as pessoas têm os seus ganchos de, pô, para rodar uma maratona eu tenho que rodar 150km na semana.
0: Não necessariamente, Não, necessariamente. Né? Não
2: precisa, uma estrutura de treinamento, muitas vezes bem feita, faz você rodar menos. Porque é interessante de se rodar menos é que você fica menos tempo estressando as suas exatamente, articulações, os seus é. músculos. E consegue fazer esse trabalho de forma mais eficiente, né? Do que ficar capenga. Capenga, exatamente. Os <risos> treinos capenga Pô, legal, é. e, mas conta pra gente uma coisa que o um Gancho queria fazer. Como é que foi o primeiro mundial? Como é que foi essa experiência e agora qual é a perspectiva pro próximo, né? Que já tá aí na boca. É,
1: tá aí. O, foi em 2018, né? Pra Croácia. Foi assim, primeiro eu nunca imaginava, né? E como é que
0: funciona também? Porque a galera perguntou aqui na hora que a soltou a pauta, tipo... Quantos pontos são? Quantas é todo ano? Como é que são várias etapas? Conta como é que funciona é, o, o mundial, mundial e como mundial, é que você conquistou essa vaga lá. Ele
1: é organizado pela IAU, que é a organização, é a Associação Internacional de Ultramaratona, né? E ele acontece a cada dois anos. Era para ter acontecido em 2020, né? Uhum. Só que por causa da pandemia, ele foi cancelado e está retornando esse ano. Então, a cada dois anos tem o um Mundial e, nesse intervalo, tem o Continental, né? Que teve em 2019 que eu participei também. Então, eles revezam o Mundial e o Continental, né? Então, todo ano tem uma prova pela seleção brasileira, né? E 100% essa é 100 km, porque tem a de 100 e tem as de 24
2: horas, né? É, e aí tem as características, são em pista, são é. em percurso, como é que vai ser desse ano?
1: Elas são todas em, em percurso, só que é um percurso definido, né? Sim. A da Croácia foi em 7,5 km, uhum. e esse ano também na Alemanha vai ser 7,5 quilômetros.
2: Isso é interessante a gente falar pro pessoal, porque não é, por exemplo, como a volta do lau, que é um circuito que tipo, você faz. É. Você fica girando num circuito de 7,5 km quilômetros e meio, e meio para dar justamente 7,5 dá 75 E como é que Mas pega? São 12 onda? voltas. 12,
1: é, parece que são 13 voltas 13. e completa com 2,5, meio, né? Então,
0: Como é que pega essa vaga? Como é que é convocado para a seleção? Como é que funciona? 7. É 12. Será? Então vai falar errado, então não é 7. Beleza.
1: Deve ser, pode ser sete, eu não sei. Pode. Eu lembro que colocaram sete e meia, né? O interessante disso é por conta da característica
2: que o pessoal é. conseguir ver que você está correndo sete. Né? Um, e controlar, um, né? E um controlar, exato. tem aquele negócio de ficar entrar no carro, aqui no ah. carro de apoio, pega uma ajuda e exatamente. sai. Exatamente. Tem que ter juízo o tempo inteiro. É, não. Não tem tem diferença.
1: porque assim, você perguntou do circuito, porque é um, são provas, agora, atualmente, as provas que dão índice para o para a seleção brasileira, você competir pela seleção brasileira, são provas em circuito. Elas não são mais igual a volta do lago da Sim. Ava, aquela maresia bertioga também, não dá mais, porque são provas que têm uma, um início e um fim, né? Ela não fica dando voltas. Tem menor controle. não tem É difícil ter um controle, né? Porque, Meio? assim, é o que o Andrei falou, a pessoa na volta do lago, ela pode um pegar um carro e Dá um pulinho pra, frente. Um pulinho pra frente, é. frente. né? Não sei
2: se tem, tem gente que faz gente... isso, né? Ah, tem, <risos> tem, tem, sempre tem, tem. Sempre tem. Tem gente de tanta Tinha uns caras que a gente olhava assim e né, falava: não é possível o que você fez nesse tempo. Verdade, você corre tão rápido assim, cara. Mas aí não vamos entrar é, nesse, melhor. Né? Melhor. nesse mérito aí. E
0: é por tempo, é um ser é convocado, é por, tem por um título. Tempo,
2: o tempo
1: pra feminino são 9 horas e 30. para ser convocado, não, pra você ter o índice. Você tem, completando 100 km em 9 horas e 30, você tem o um índice, mas nas provas que tem o permit, né? Que é o permit, que é o, que é o selo da IAU. Sim,
0: mas você é tem um limite de atletas, né? São. É, você pode ter gente que faz abaixo de 9 horas e 30 e não é convocado.
1: Tem, pode é,
2: ter.
0: Eles, eles aceitam os mais rápidos. Exatamente. Todo mundo, e os mais rápidos que é... a preferência na
1: vaga. Porque, assim, aí você, os mais rápidos vão sendo convocados. E nessa, agora foram convocados cinco atletas masculinos e cinco femininos. O masculino são oito horas o, o tempo de corte, né? para você ter um índice. Legal. Aí dentro desse tempo, aí eles vão pegando quem teve os melhores Mais é, os melhores tempos. Porque também não
2: dá, né? A gente não tem um tempo de corte, né? Se é Esse negócio é aberto, aí o cara vai para o Brasil, representar o Brasil no Mundial para fazer 10, 100 quilômetros. 10, 11, né? É, exato. É, tá tem, que um né? tem que ter um limite mesmo. Tem que ter um limite. E aí a gente entra no outro grande ponto, que era até o... Além de trazer aqui para contar essa história, né? Sua história de vida, falando sobre como que você levou tudo isso para chegar na outra Maratona, mas também porque não é só você ser convocado, porque a gente não está falando de uma convocação da Seleção Brasileira de Futebol no qual você não. recebe, você... você é convocado e você beleza. Agora compra a sua passagem aí, compra a sua hospedagem, vai lá e representa o Brasil, mas é tudo do seu bolso, né? É,
1: assim, é. Nós não somos, né, seleção brasileira de futebol, de vôlei, realmente. A gente não tem o. E não somos. Sete e a ultra maratona não é um esporte olímpico, né? Uhum. Que aí ainda prejudica é, mais ainda. ainda
0: nesse. Não. Tem algum projeto de ultra nas Olimpíadas? Ninguém sabe. Não
1: sei. Não eles têm tentado, né? Tanta Mas... coisa agora.
0: Tem até basquete de três, né?
2: Tem breakdance. Mas
1: como é uma prova que demora muito <risos> tempo. Exatamente. Né?
0: É. o que é. aconteceu com o triato, né? Eles estão querendo diminuir nas é. Olimpíadas para dar cada tempo vez de mais TV. Mais né? tem
2: tempo de TV.
1: Exatamente. Como que acompanha, né? Então, assim, a... nós não recebemos nada, né? Assim, Porque as pessoas têm. Tem... Falar, ah, você foi representar o Brasil, você ganhou um salário. A gente não ganha nada. Uhum. Não tem salário nenhum, você vai, porque você ama o que faz, né? É, a gente vai pelo prazer de estar competindo, né? E corrida de rua é isso, né?
2: É, e eu acho que é interessante, o bacana de você entender, às vezes, né, nós entendermos quando a gente vai representando a nossa bandeira, para se assim dizer o Brasil, a gente está indo não porque o Brasil está nos empurrando, mas é porque a gente quer empurrar o Brasil. Exatamente. Porque a gente está colocando nossa bandeira em um local para mostrar para outros brasileiros que eles que podem, podem chegar né? lá e também. Que é possível, né? Não é né? só os gringos que estão lá fazendo as coisas e tudo mais, que aqui é a síndrome do, do vira-lata, é. né? Parece que o Brasil não presta para nada. Não, pera aí, cara vem aqui um negócio legal, a gente pode se divertir no mundo inteiro, se a gente tiver uma maior atenção aqui no esporte, a gente consegue crescer esse negócio, Exatamente. se eu estou conseguindo você também pode, a gente junto dentro dessa força, dessa energia positiva, a gente consegue ir além, né?
1: Exatamente, conquistar mais pessoas, né? Yeah.
2: para você ver, é, desde
1: que eu comecei a fazer parte da seleção cresceu muito a outra maratona, você vê que mulheres tem muito mais mulheres, é, competindo a outra agora do que antes, quando eu, quando eu entrei, é legal, então assim, e, e fazendo tempos bons, né, e não é assim, não é o tempo ruim, não, é tempo bom. O
0: pessoal já tá te incomodando, Já, já tá, difícil <risos> pra mim, gente,
1: e eu ainda sou a mais velha, né, <risos> porque as meninas são, a maioria nova, né, e assim, tem 30 e poucos anos, eu tenho 51, então, para mim é muito mais difícil. Eu falei, ah, nossa, essas meninas podem voltar lá para maratona. <risos>
0: <risos> Aproveitando, então, já que você está falando aí de competição, fala para a galera os títulos que você já ganhou, pelo menos os mais importantes, os que mais te emocionaram. Olha, é... O primeiro, por exemplo, já que a gente, você contou a sua história toda e você não é uma pessoa que veio do esporte, talvez o primeiro pode ter sido especial, né?
1: Olha, o primeiro pódio que eu ganhei foi em categoria, né? É, é por tá isso bom, que né? eu acho o máximo categoria. Tá bom. Que é, eu é. acho valor e que valoriza muito aquele atleta que, que gosta de correr, mas que sabe que não tem com, condições de chegar a um pódio em primeiro geral, né? Sim. A, a questão da idade também, você vê as pessoas mais velhas né, conseguindo subir no pódio para ganhar um troféu. E foi na categoria daquela prova da Fricorne. Sim. Que, que acho que vai voltar agora, né? É,
2: CBCR. É, vou, CBCR. vou, 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 vou <risos> tem que
1: voltar. Hein? Exatamente, foi nessa, daquela do lago, né? Que eu ganhei meu primeiro pódio na Mas categoria. Mas Você já foi nessa
0: segunda fase da corrida, já depois de. Depois da Fila Night Run. É.
1: Foi, bem depois, muito depois. Demorou pra subir no pódio. <risos> Tanto é que eu fiz uma festa parecia que eu era campeã da prova, né? Ah, <risos> Quando demais. eu subi no pódio.
0: E ganhou a categoria? Ganhei
1: na categoria. Não, ganhei na categoria, acho que eu cheguei em terceiro na minha categoria. <risos> <risos> Mas eu achei o máximo. Sim. Aí depois daí você vai. Porque na verdade você vai direcionando mais, né? E, assim, eu nunca tive isso como meta, né, de, de, de chegar em primeiro lugar, de conquistar pódio, eu nunca tive isso. Eu corria mesmo pelo prazer por, por estar com os amigos, porque terminava a prova, era uma festa, Sim. né, aquela interação, tirar foto, então, assim, mas aí foi surgindo, né?
2: É, gente, você falou um negócio interessante agora, o tal do direcionando, a gente vai direcionando a nossa energia, né, a gente vai focando num certo alvo, né? na nossa vida. Porque a gente fala que você é professora, você é mãe, você é esposa, né? E ainda é atleta. Só que você dentro de um âmbito da vida social existem muitas coisas que você deve ter deixado de lado ah, para ter focando e direcionando essa sua energia. Como é que foi ao longo desse processo o equilíbrio junto com a casa, com o trabalho para você conseguir direcionar, né? Porque muitas vezes a vida chega para a gente e puxa pelo pé e fala, não, você vai vir para cá, não vai dar para ir para lá, é, não, você tem que resolver esse exatamente. problema aqui. Como é que foi isso para você ao longo de todo esse processo? Que você negociou com você mesmo? Eu quero isso, não vou abrir mão disso, eu vou fazer aquilo. Quando é que você viu que botou todas as fichas na outra maratona, digamos assim, no seu esporte?
1: Olha, assim na verdade, a gente acaba fazendo um acordo né, familiar né? É, com meu marido, né, com meus filhos, quando eles eram menores... É, meu marido ia com as crianças, né, para as provas, aí ficava com elas e eu ia competir, ou às vezes eu deixava, no, de madrugada, deixava meus pais para ir competir, e, e assim, a gente ia negociando, né, esse final de semana sou eu que vou competir, um outro é você, aí à medida que, que meus pais me ajudavam muito, né, meu pai quando era vivo, ele... Ele sempre gostou de ficar com as crianças, né? E meus filhos foram crescendo também, né? E, e isso foi ajudando, né? E assim, eu tinha uma, uma barreira... Eu, eu sempre enfrentei um pouco uma barreira, porque assim... Minha mãe, por exemplo, acha um absurdo o que eu faço, né? Ela acha assim, gente, mas você vai correr sem, você vai se matar. Eu falei, mãe, se eu morrer correndo, eu vou morrer feliz. Então, ela não entende, ela acha assim, nossa, eu tô muito magra. Então, assim, fica aquela coisa de fa ficar falando na cabeça da gente o tempo todo, né? Uhum. Você vai adoecer. E toda vez que eu chegava feliz com o meu troféuzinho lá, ela... E aí, você ganhou quanto? quanto? <risos> aí eu falava, mãe, eu não ganhei dinheiro, Beleza. eu ganhei o prazer. Eu, pra <risos> eu não Ela não sabe o quanto que eu ganhei. sabe, essa. ela nem sabe, né? <risos> Falei, não, mãe, mas eu ganhei. Quer, quer conquista maior do que o prazer de você estar tá feliz, estar tá se realizando? Então, assim, ela não entendia muito isso. E ele não entende ainda, né? É complicado para quem é de fora. Né? É... E, assim, a minha irmã também, tem uma irmã que, que acha absurdo também. A mulher está muito magrela. Você vai adoecer, vai ficar velha. Eu falei, vou ficar velha, feliz. Por <risos> ele Exatamente. Então, assim, você enfrenta alguns, assim, algumas dificuldades né, dentro da família, né? Então, isso, isso me, me gerava uma angústia muito grande, né? Porque eu saía para os longões no final de semana. De semana, eu tinha que sair, chegar rapidinho para ir para o um almoço da família, para ir ajudar. Então, assim, às vezes eu já, já me privei né, de ir em aniversário, em batizado, aí fui, fui criticada, né? Só pensa em correr. A vida não é só corrida, é né? É mais
3: longa distância, né? Não, ah, e os
1: treinos de final de semana são sempre longos, né, André? Você acaba, você termina 11 horas, é até que você chega em casa, vai... Aí que descansa... Ih, né? não dá tempo de descansar, não. Vai tomar banho, vai, às vezes tem que fazer almoço, arrumar a cozinha, fazer... Aí tem que sair para o social. Uhum. Então, assim, eu, eu acabei... Também que o meu marido também é de esporte, né? E, e a gente acaba que era uma
2: força que te apoiava exatamente, uma... ele sempre queria.
1: sempre me apoiou, sempre esteve comigo tanto é que nas provas, nas ultras ele sempre foi no apoio, né, uhum. agora eu tenho meus filhos, meu filho uma vez foi, foi de bike, uhum. dando apoio, Muito minha legal. filha sempre vai é legal, dando né? apoio né no carro, então assim isso, isso acaba dando uma motivação e uma responsabilidade a mais, né. Eles morrem os meninos eles corriam quando eram menores, né? Estou agora. agora o mais velho está com 18 e ela está com 15. Já tem que botar para correr. Né? Aí ele faz bai thai, faz, faz musculação. Ela é. já está na fase que não, não quer sei. correr, não. Ela corria e corria muito bem. Uhum. Então ela ganhava todas as corridas, só que aí começa a cobrança, né? E ela não conseguiu lidar, com, lidar com essa cobrança. Então assim, ela achava que ela tinha que ganhar sempre. Então ela era muito novinha. Aí ela não queria mais, não Mas quis. É bom para
2: a também a é perder, né? Não que é. Que era o grande barato da corrida isso, é porque quem ganha é só um lá e são Exato, um monte de gente é. correndo, tá todo mundo perdendo. Não,
1: Mas é. a, a criança, né? E essa Exato. cobrança para a criança, às vezes criança. eles não conseguem entender. Então, hoje em dia, ela não, não quer correr. Ela fala, não, não quero correr, não. Eu não quero ficar com o meu pé igual o seu, mãe. Olha só o seu <risos> pé. <risos> A unha toda preta, tá caindo. Então, assim, porque ultramaratona tem o lado bom, tem mas tem o lado coisas. sofrido, né?
2: Não, exatamente. Mas é bom, né? E é, e é bom que alguém ao é um lado para compartilhar das dores e que entende. Porque, às vezes, se fosse o, o, o pensamento do seu marido fosse mesmo da sua mãe, da sua irmã, Talvez a gente não estaria aqui trocando ideia Exatamente, hoje, ah, com ano. certeza. Já teria desistir, esse
1: apoio disse, foi fundamental, né? porque se ele não tivesse sido meu parceiro mesmo, eu não ia conseguir.
2: Isso é o bacana, porque às vezes as pessoas acham que a corrida é algo individual. Hum. Né? Não é. Quem está lá com as perninhas é você, mas para chegar até aquele momento é a participação de muita Exatamente. gente.
1: Exatamente. E participação, você não está sozinha, né? Igual quando eu fui para a Croácia, eu falo que eu fui carregando um monte de gente, né? É. Porque eu não, eu não tinha condições de, de bancar. Porque a convocação, ela sai três meses antes. Então, é. você não tem como comprar nada, se organizar para nada. Sim, você não sabe se vai.
0: Sorte. você não sabe.
2: Cara, né? Quanto é que está a passagem? Aí, agora,
1: para a Alemanha, tá, eu estava olhando, está nove é. mil reais. É. Então, assim, é muito dinheiro, né? E não dá para você comprar antes que você não
2: sabe. Pra, pra... Eu fiz, estou
1: fazendo, né? Foi, por favor. Eu. Cadê o link da vaquinha. <risos> vou aqui, um, uma coisa. O, a Confederação Brasileira não permite que faça vaquinha hum. social, né? É, essa rifa rifa online, é. vaquinha social. Que a eu federação faça. não
2: permite. Isso é uma palavra muito doida. Elas é. não apoiam, mas você também não pode juntar dinheiro para você Ai. ser patrocinada pelas pessoas. Mas assim, o
1: que eu, que eu posso estar tá fazendo? Eu consegui, né? Com a ajuda do Júlio, Marquinhos Cerrado, o William Bonde. Nós conseguimos é, diárias na Chapada, né? Que vai uhum. ser um final de semana, numa pousada na, em Alto Paraíso, para o casal. Aí estão fazendo essa rifa, só que a rifa é no papelzinho. Sabe aquela antigamente? Sim. Que a pessoa tem que preencher e a gente sorteia o papelzinho. A gente está fazendo essa rifa. E o William Bonde e o Marquinhos Cerrado, eles conseguiram um voucher de mil reais... Na fricorne, né? Uhum. Então, eles, eles que estão fazendo... Tanto é que eu não estou mexendo. Eles que estão fazendo movimento. o movimento para... Eu não divulgo nada.
2: Dá para colocar o link deles aí já? Cadê? <risos> <risos> Fala com ele, né? Com o Marquinhos. É,
1: aí eles estão fazendo. E assim, eu... Nessa, nesse, nessa movimentação de vender rifa, de correr atrás, apareceu um anjo, gente. Oh. Um amigo que eu conheci através da corrida, né? Uhum. Que... Que, que me, me conheceu pelo Instagram, né? E ele corre também, gosta muito, ele é um apoiador do esporte, ele tem uma paixão muito grande pela corrida. E ele vendo essa movimentação, né? Primeiro ele, ele me apoiou dando tênis, né? Porque acho que ele viu meus tênis meio <risos> detonados. Como que essa menina corre 10 quilômetros numa outra maratona com esses tênis? Foi e me deu alguns tênis, né? Uns pares de tênis. Então, assim. Foi maravilhoso, né? Agora, eu, eu comecei a correr com tênis, que eu nunca imaginei que eu fosse ter... Ah, quanto tempo
0: dura um tênis com você? Ai,
2: dura pouco, né? Dura...
0: O volume alto, né? Não,
2: mas o volume também é tão... É... 130 por semana. Se é... a gente botar um tênis que vai durar uns 600 quilômetros, um mês e meio, né? Exatamente. <risos> mas aí,
1: como a gente é teimosa, eu teimosa, eu corria com tênis ainda com um solado branco aparecendo. Sim, sabe? já tava espuma, né? corri, tava correndo desse jeito. Acho que ele viu meus tênis meio assim, né? Aí ele falou, não, não tem condição. E a gente não percebe como é importante o, o, o tênis, né? Eu sentia muita assim, depois do terminar os treinos... No nossa, eu sentia muita dor no pé, o cansaço, a fadiga era muito grande. Quando eu comecei a correr com os tênis que ele me deu, eu falei, o que, que é isso? Isso é vida. Você termina, você termina muito mais... É, assim, mas não tá tão cansada, né? Tá mais descansada. Descansada. De Exata, é impressionante. Eu fiquei de é
2: cara. E a alimentação, Érico? Como é que é o Aí tá deixa de eu parte? falar desse amigo, o ah, que é que ele obrigado. fez? É porque a gente come Eu, eu sou
1: professora, né? A professora é. fala muito. Tem e vai. <risos> e esse amigo vê essa movimentação, ele foi entrou em contato com o Júlio, né? E e comprou a passagem <risos> então assim, Massa. então assim, eu fiquei super emocionado porque eu não imaginava, né? E eu, se ele não tivesse comprado, eu não teria comprado até hoje, né? E o prazo, inclusive, era, pra, era até hoje o prazo para a gente comprar a passagem para estar apresentando para. Ah,
2: legal. E aqueles outros meios, tipo o compete que tem aqui no O Federal?
1: compete, da outra vez eu tentei pelo compete quando eu fui para Croácia, fiquei até um mês antes, desesperada, sem ter resposta, sem nada. Aí, como eu fiz, os meus amigos se uniram, né? Uhum. Pra, e fizeram uma, uma, uma rifa, né? Com essa rifa eu consegui comprar a passagem. Eu não fiquei esperando o compete. Por Porque ele foi me, me entrar em contato comigo, eu estava sabe aonde? Em São Paulo, no aeroporto de São Paulo,
2: Embarca.
1: para embarcar para a Croácia.
2: E saiu a passagem?
1: Não, eles me chamaram para ir lá para apresentar alguma documentação que ainda estava
2: faltando.
0: Quero nem falar é briga, né? Não diar, é, é
2: isso, mas o compete é só para vocês que não sabem é um programa que há aqui no, no, no governo do Distrito federal que auxilia os atletas, né, para que possam competir, representar o estado e a nação fora do país. Mas normalmente o compete eles é uma coisa muito nebulosa, né? Que aí sai para alguns de uma maneira fácil, para outros, e é para a grande maioria, um dia antes da viagem. Opa, toma aqui sua passagem, vai lá. E como é, é que um atleta na semana, né? vai se organizar sendo um dia antes? É uma coisa absurda. E
1: assim, quando é prova aqui no Brasil, você ainda tem a possibilidade de comprar a passagem, que é mais em conta. Agora, imagina você esperar a Vespa uma semana antes para comprar, se não sair. É. Se agora está esse valor, imagina, imagina na, na semana. na semana. Então, assim, eu, 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 eu optei, né? Eu conversei muito com o Júlio, né? Com o meu marido. A gente falou, não vamos, vamos esperar, não. Porque senão vai ficar naquela angústia que você ficou e ir cobrando, porque eles ficam cobrando. Que você tem que dar um retorno de passagem para a organização da prova. Sim, para
2: confirmar a presença. Para confirmar
1: a presença, né? Então, assim, e, e hoje, por exemplo, era, hoje era a data a limite para tá estar apresentando. É muito, né? a, eles estão conseguindo, né? A, a CBAT agora, ela está... Ela dá um valor X para...
2: Tem uma ajuda de custo é, para
1: Ela dá para a equipe técnica e a equipe técnica vai, vai tentando ver o que dá para pagar com esse valor, entendeu? Uhum. Somos, no total, somos 15 pessoas, né? Eu não sei se o valor, acho que é 20 e poucos mil. Aí, esse valor para dividir entre os
2: os que, os 15. Atletas. 20 mil, 15. E, Meu Deus do céu, pode pagar uma diária para cada um. É, a diária não
1: é barata, né? Mas assim, parece que, que a organização ela dá uma, uma ajuda também para um ou dois atletas, uma coisa assim. Sim. Então, assim, aí eles vão tentando, a, a comissão técnica a a. vai administrando o que que dá para... Porque são eles, né? A gente não, Sim, não tem acesso, maneira, né? né? É, eles que fazem toda essa essa
2: negociação. É, o que falta você vai lá e passa o cartão. Acho. É. Vem cá, dessas, complica a vida do cidadão.
0: Dessas provas de 100 km, né, de, de, de horas, deve ter um monte de história engraçada ou curiosidade, né? Conta aí.
2: Ó,
1: oh, tem, tem. Eu já passei por um por uns apuros, né? <risos> a do banheiro deve ser a mais fácil é, de
2: acontecer. Com...
1: A do banheiro foi uma das piores. É. <risos> Não, essa, a, do, a primeira vez, os primeiros 100 foi tranquilo, tranquilo assim, não tive nenhum... Contratempo. Tanto tempo só assim, eu, como eu não tinha um nutricionista, né, por 100 quilômetros, eu não sabia organizar direito a, a suplementação. Aí o que, que eu, faz, eu fiz? Eu fiz um banquete, né? Eu levei tudo que você puder imaginar, eu levei macarrão, batata doce, batata inglesa, Sim. levei salgadinho, aquela Ruffles, levei é. amendoim, levei gel, olha, jujuba, oh, tudo cara. que você pensar, sanduíche, levei tudo que você pensar, né? Só que chegou uma hora que você não consegue comer nada, né? É. Aí eu fui, coitada, eu fico com pena dos meus apoios naquela época, porque é. eu colocar... É, né? não, não, e eu não sabia e colocar, e fiz uma, uma estratégia Tão doida. Eu que fiz né, a estratégia. Eu não sei como é que eles conseguiram me ajudar. Porque era assim... A cada cinco quilômetros era uma coisa. Aí ficava aquela... Nossa, era uma confusão. Nem eu lembrava mais. E assim... Então, é import... como é importante você ter um, um, um nutricionista, né? Foi aí que eu vi, né? Que eu, que eu precisava de alguém para simplificar a minha suplementação. A que eu acho suplementação. É o
2: seguinte, né? Você viu essa importância depois da prática e não antes da prática, né? Porque muitas vezes a gente vê atleta fazendo o caminho inverso. O que, que eu preciso tomar para correr? Né? Eu vou começar a treinar, o que, que eu tenho que tomar? Qual o suplemento? Peraí, calma. Primeiro você treina, depois você vê qual é a necessidade do seu corpo. Para é, exatamente. O que você é, eu
1: fui fui percebendo que eu precisava depois né, do Sei, ser. Cada um se
2: adapta de
0: um jeito, com, gosta de comer alguma coisa. Não tem uma regra, né?
2: Não, mas existem os nutrientes, existem os macros, é os micronutrientes são interessantes serem equilibrados, né? Mas isso vai muito da orientação da nutricionista sobre a necessidade do atleta apresenta é. ali. Uhum. E quanto mais extensa é a sua prova, maior é a necessidade do, desse equilíbrio.
1: Exatamente. E assim, e, e eu senti necessidade que eu falei, eu não tenho como levar esse banquete para a Croácia, né? Como é que eu vou levar esse tanto de coisa? Caraca, eu tinha como é que... que é isso na prova lá? Pois é. é tem, su... um, tem
0: um ponto que você as suas coisas?
1: Tem, tem o, o, os, os pontos de apoio que ficam as delegações. Então fica assim, é um corredor imenso com, vá, com as delegações uhum. nas suas tendas, né? Então assim, eu fiquei muito preocupada, eu falei, como é que eu vou carregar esse tanto de coisa? Eu preciso de uma, um direcionamento. De uma coisa mais prática para eu poder me virar sozinha. Porque eu não vou ter o apoio igual eu tenho aqui, né? É. De estar de tá carregando uhum. no carro, o, pa, o marido parando, a bike, não tinha isso. Então foi quando eu fui no Fernando, né, da 449. E ele foi quando ele falou: você fazia um banquete, banquete gastronômico, né? outra Ultra tinha de tudo. Fernando, feliz, sereno, deve ter. <risos> e foi que aí ele foi enxugando enxugando para poder simplificar mais para ficar mais fácil para mim né hum. para eu poder me virar né e, mas, e eu tinha na minha cabeça assim que eu tenho que comer eu não sei se você se, se faz outra
2: também não eu nunca fiz outra.
1: então a outra eu tinha essa assim, não posso ficar só com gel eu não consigo ficar só com, com gel
2: ah eu já me adaptei melhor a minha nos 100 quilômetros os, os dois que eu, eu fiz uns uns preparados de de bebida eu só bebia ele ia com gel, proteína, BCA, sal, tudo ali que eu ia engolindo aqui, dando uns bolinhos a cada 20 minutos pegava aí menor necessidade para mastigar, para né? digerir exatamente para evitar também para diminuir a necessidade de gastar energia no processo digestivo Digetivo. porque só toma ali energia mais fácil absorção tem mais energia para correr isso assim, Nossa lá. mas eu tinha na minha cabeça que eu tinha que comer Sim. eu falei eu
1: tenho que comer eu não dou conta de ficar sem comer e foi quando ele foi me mostrando, não, vamos tentar tirar essa, esse, essa, esse pão, esse biscoito, né? E, eu, e ele foi tirando, né? Hoje em dia, ainda, eu, 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 eu gosto de levar uma bisnaguinha. <risos> Aí, ele coloca a bisnaguinha porque... Com eu, Nutella? Eu, eu, com <risos> Nutella, não. <risos> com, ele coloca polenguinho ah. com azeitona. Ah. Que, eu, que ele fala que é o comfort food, né? Sim. que para dar aquele conforto... Assim, e tem gente
0: que tem uma necessidade de mastigar, né? Sim, essa saciedade é mesmo, individual, é. a Por isso que e,
1: e eu e eu tenho assim, eu fico, eu enjoo muito depois de uma certa, não sei se você enjoa, mas eu fico meio enjoada, sabe? Então, o gel eu não consigo digerir, coloco, colocar, o gel para dentro, nada doce. Então, eu tenho que colocar alguma coisa salgada para quebrar uhum. essa essa acidez ah, do, do doce. O gel eu, eu, eu às vezes eu coloco na marra então, assim, é de, por isso que é de cada um. Você é, tem que ir construindo, vai né? Vai experimentando. Vai experimentando.
2: E foi uma luta Você conseguiu chegar na sua, na sua alimentação certinha? Agora. Ou não,
1: eu já. Agora a gente já faz os ciclos, né? São então, pequenos ciclos de duas horas e meia que vão se repetindo, né? Então facilita muito. É gel, paçoquinha, gel. Paçoquinha, tem que ter.
2: <risos> boa, boa,
1: boa. E a bisnaguinha.
2: E a corrida pro banheiro? Quando é que foi que deu isso? Ah, Ai, olha...
1: No, em 2019. Porque eu, eu... 2019 foi quando eu lesionei. Faltando 20 dias. Uhum. E eu queria correr a volta do lago, né? Eu tava super preparada. Então, quando você coloca assim... É muito teimosia, né? Sim. Eu mal conseguia andar. Você imagina. Eu tava conseguindo andar. Ia tentar correr... Eu não conseguia, porque eu dei tendinite no, no glúteo, né?
3: Uhum.
1: Eu não conseguia. E eu fiquei desesperada. Fui no ortopedista, né? Teve que... Deu, passou anti-inflamatório, de amenizou a dor, mais nada, né? Aí foi quando eu fui no doutor Ezra o doutor Ezra falou assim, olha, você pode até correr, mas você vai ter que fazer uma infiltração, né? E eu não sabia nem o que era isso, né? Nunca passei por isso, né? Nunca tomei nada para uhum. dor. Eu falei, doutor, mas isso vai me, me ajudar a correr? Eu vou poder correr? Ele falou assim, vai, você vai melhorar um pouco. <risos> aí eu aceitei, né? Naquela época, eu, hoje em dia, eu não faço mais isso, né? Infiltração. Porque aí você
2: vai estudando, vai... É, porque você tá elevando o seu corpo a um certo limite perigoso. Exatamente. Assim, mas recuperação. Mas fazer olha,
1: aquela corpo. filtração tirou como uma luva a dor, né? Sim. Diminuiu, assim, bastante. Eu consegui correr, né? E fui pro 100, né? Cabeça dura. todo mundo falando, você devia ficar quieta. Pra que, que você vai fazer esse 100? Não tem necessidade. Você se preserve. Mas eu queria. Sabe quando você coloca uma coisa na cabeça? Aquilo ali é a sua, uhum. sua meta. E fui pro 100. Fui tão preocupada com, com a dor, tão preocupada com a dor, que eu não me preparei direito a suplementação que o Fernando tinha passado, né? E ele passou a bananinha sem açúcar, né? Eu levei a bananinha com... cheia de açúcar, né? E eram duas bananinhas. Eu comecei a comer aquilo, aquilo ali foi me dando um, um, um chum, no né? um estômago, aquela coisa doce. Eu sei que eu passei a volta do lago, correndo atrás de mato, né? Você <risos> imagina. <risos> né? Eu corria. Falei, gente, aquele matinho ali tá bom. LL, <risos> é de olho, Mirando. Gente, impressionante. Eu marquei vários Pontos. Eu parei a prova, assim, vários momentos da prova para poder.
2: E ao um é, banheiro. Lencinho umedecido salva,
1: né? Menino, nessa época eu não lembro, eu me dei lencinho umedecido, foi papel higiênico mesmo. Depois dessa vez, eu só ando com lencinho umedecido. Então, é assim. Papoio. E assim, engraçado, né? Eu, eu sofri muito, porque assim. E, foi um, e, eu, e eu fiz um bom tempo, né? Hum.
0: Pergunta aqui, depois a gente vai responder que agora. Eu
1: fiz em 9 19, né? Melhor do que a outra, hum. mesmo hum. com todas as paradas no speed stop leve, né? foi foi mais mais... olha, mas eu fiquei enjoado, viu, foi difícil não, porque... esse é um
2: processo mesmo interessante contra do açúcar, porque o açúcar ele não pode ficar parado não pode ficar nada parado aí no nosso estômago ou no intestino, tem que sair logo o absorvido, Nossa. aí como o estresse da corrida e esse açúcar tá ali muitas vezes na, naquela fila para ser absorvido ele tem que ser retirado logo e foi assim mesmo e né? ele vai
1: pra cima, <risos> então não pode ficar parado ali gente, o que é isso? é correr procurando mato nossa, é terrível.
0: Não é. sei se vocês já passaram
1: por isso, mas... Tem um monte de
0: pergunta aqui, inclusive, sobre nutrição. Então, já vou mandar aqui logo. E quem quiser mandar pergunta, manda aí. Pode mandar que eu estou lendo. O José perguntou se também usa cápsula de sal na sua suplementação durante a prova.
1: Olha, eu, eu uso, mas eu uso pouco. É, eu, eu, tinha uma época que eu usava, aí eu parei. Depois eu comecei a usar o sachezinho né, de uhum. sal, que eu achava que ele dava um gostinho de sal na boca e quebrava o,
2: Nossa, o, doce, o, do o doce
1: do gel. Só que ele não é prático, né? Sim. Pra poder carregar é, e tá Aí tinha que isso, colocar né, no pernendo, saquinho. E colocava no saquinho, aí, até que eu abria o saquinho pra poder... Então eu já, já eliminei. Mas
2: dentro da do, do sua alimentação tem um balanço de sódio por hora. Tem. Aí, aí não
1: ele não coloca faz. cada... 60 minutos uma cápsula de sal. Lembrando
0: que é isso, gente, é um nutricionista que dica, né? Ninguém é. Não vai fazer só, não. Não, claro,
2: porque ainda tem, a, hoje tem os, os exames, né, para ver quanto de sódio que cada pessoa perde, para exatamente, exatamente fazer melhor esse cálculo da reposição de sódio por hora, né? Isso. Isso é interessante. Como é de aí, mas aí eu
1: uso, as agora sim, a estratégia que ele está usando agora é de levar aquelas skis. De silicone uhum. Bem molinha tipo. Sim. Aí colocar o gel Uma quantidade de gel ali Foi assim que eu fiz os 60 da volta Aí coloca aquela quantidade de gel Acho que foram 4, 5 gels é, O sal A cápsula de sal derreta, Coloca o salzinho lá dentro uhum. E dissolve com água é. Aí eu vou tomando aquilo A cada meia hora de vida Em é, quatro partes É a minha
2: estratégia
1: Isso é isso. Eu achei prático, mas eu gostei a ah, me adaptar àquela garrafinha para sair. deve
2: ser
0: melhor nessas viagens aí. Assim. Facilita pra caramba. É, o
2: único problema que foi até ocupar assim, não era o foi que o, o meu açúcar, ele estourou dentro da minha bicicleta e foi açúcar patrocinado <risos> na bicicleta, perdi a alimentação. É. Aí eu tive que correr atrás de um açúcar parecido, né? Não tinha marca do que eu tava levando ah, daqui para é, lá. Você é. tem que procurar alguma coisa parecida. Próximo, e às né? vezes o gosto dá um ruim, dá um embrulho, que foi o que aconteceu também, que eu tomei duas negócios lá, a barriga já embrulhou. Já embrulhou. Eu falei, vamos na fé. É na <risos> vamos, fé, né? Vamos na no <risos> oxidativo, né? na queima da gordura aqui, vamos diminuir o tanto. Nossa, isso isso é, que é, é ruim, pior. né? Tô... É, é, mas aí é, é o que eu indico também para os atletas, você também hoje já tem um grande conhecimento sobre nutrição, por conversar com o seu nutricionista das estratégias, porque você tem que saber que vai dar um problema e você tem que recorrer a alguma coisa parecida naquele momento, uhum. porque não adianta você no meio da corrida, oh, perdi meu gelzinho, oh, Fernando, o que, que eu faço? Não, você sabe que você precisa de tanto de carboidrato, tem alguma coisa que você pode conseguir aquele tanto de carboidrato, aquele negócio para botar para dentro. E o principal que a gente aprende com a experiência, pelo menos eu aprendi, é não se estressar por conta disso. Não se Porque se você se estressar por conta de ter perdido alguma coisa, mais do que a necessidade fisiológica daquela coisa, o estresse vai te atrapalhar mais ainda. E uma cabeça tensa durante uma prova tão longa só vai te é. botar para baixo e fazer te abandonar. É, não dá para se preocupar não. Eu passei por
1: isso na, em Bertioga, quando foi o Continental, eu levei umas só que são menorzinhas, assim, né? Ele dividiu ali, eu não lembro quantas, era acho que eram cinco. Eu sei que na última hora eu tinha que usar uma esquise dessa, né? Que era pra usar a metade, metade, uma coisa assim. Não lembro mais, não, né? Aí, só que eu não, na confusão da mesa, porque a mesa de apoio da seleção, fica todos os atletas põem as suas coisas, né? Uhum. Então fica aquele caminho, aquela... Fica assim, organizadinho, separadinho, mas na confusão dos, dos técnicos ajudando, aí acaba misturando, vira um. É, é. Perdeu a minha, não consegui achar. E eu falei, e agora, gente, o que, que eu vou fazer? Sim. Não tinha mais o gel, parece que tinham. Pegou o gel nas minhas coisas, né? Porque vira uma bagunça, gente. Você é imagina, sim. uma mesa com. Tinham. Acho que eram oito, oito mulheres. Oito. Então, 16. Oito, atletas para dois técnicos tá dando apoio, é virou uma loucura, né? aí eu falei, então tá, aí peguei um paçoquinha, saí comendo a um paçoquinha e fui, né? aí dei uma volta, que era volta de cinco quando eu voltei, e aí, achou? não Aí, falou, aí a técnica falou assim, não, mas tem um gelzinho aqui, você quer? Eu falei, mas que gel é esse? Eu não conheço. Não, é do atleta tal, ele já acabou, não vai fazer diferença. Eu, eu na hora, a gente não pensa muito, né? Eu fui e taquei o gel não, pra dentro, né? Que que... <risos> Só que depois você vai pensar, é um risco, né? Você pode passar mal, você não sabe o que, que tem naquele gel. Porque você passa pelo doping. Eu fiz o, o doping, né? Terminando a prova do 100 do Bertioga, eu fiz... Então, então assim, morre. é um risco, né? É um risco, é um risco. Então, não dá para você aceitar qualquer coisa. Você tem, que, você tem que levar a sua reserva, né? Na verdade, você tem que levar a reserva.
2: Ainda mais nesse nível, né? Não tem como você ficar pegando alguma coisa, alguém na rua. Não, não dá.
1: Tá. É? Mas, assim, foi um falta de experiência, né? E, assim, eu estava muito cansada. Era o finalzinho, era a primeira. Eu falei, gente, eu não posso deixar bater.
3: Uhum.
1: É, agora, né? Eu, tenho que, eu, tenho que ter algum, eu precisava de alguma coisa naquele momento para me dar um. um que era, que era uma, a última volta, faltava 5 quilômetros, Nossa. né? Era, era a definição. E eu tava em primeiro lugar. <coughs> eu falei, eu não vou deixar a Argentina me passar agora. <risos> Argentina, é gente. Né? Não, não vou, eu vou, ter, eu vou ter que tomar esse gel, aí foi.
2: Me deu um, um up. Uma das coisas que me dá um up assim na, nas provas de longa distância é a bendita da Coca-Cola, né? Você já tomou, você gosta disso, porque tem muitas vezes, teve até uma polêmicazinha com o Cristiano Ronaldo, um jogador, ele tava na entrevista lá é. Aí chegou a Coca-Cola assim, tava gravada a Coca-Cola, ele falou e botou pra lá. Não, isso aqui não. E virou uma polêmica, né? Eu lembro então, disso, é eu, lembro. E tal. eu falo, cara, quem tá falando de Coca-Cola? Nunca deu um gole numa Coca-Cola. Nossa, depois é bom de de demais. De prova, eu, eu,
1: levo, eu sempre levo. Sempre levo a Coca. Aquele açúcar de rapidinho, <risos> é... com um pouquinho e de cabelo e faz. E o recente, gostinho, cara. né? Aquele gostinho isso. diferente, né? Nem sempre eu uso, né? Que às vezes eu nem lembro, né? Mas, mas eu sempre levo, o Fernando coloca pra, pra levar. Olha é,
0: aqui, eu, 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 tem eu, um eu não tomo, eu não tomo Coca-Cola, mas na prova na a gente prova, toma. Exato. <risos> o professor Marco Schneider chegou atrasado na live, ela já falou sobre a rotina de treino. Mas é o que ele botou aqui que é legal, sobre como é que é a sua rotina de treino de força e a sua preocupação com a técnica de corrida. E é o que a gente mais fala aqui, fala pra gente como é que é isso.
1: Olha, o treino, o, os treinos de força eu faço três vezes na semana, não é pra ficar, pra ficar forte, forte é pra fortalecer, né? Sim, né? ela vai ficar grande, vai é. ficar forte. É, né? é. <risos> exatamente. Então, assim, eu faço no estúdio né, com o Eric, que é o é até triatleta não sei se você uhum. conhece, o Eric César. E
0: qual é a outra que você perguntou? Sobre a preocupação com a técnica de corrida, se você tem essa.
1: Olha, o Júlio faz alguns treinos específicos, né? De técnica, mas ultimamente eu não ando fazendo mais, não, né?
2: <risos> a gente fica preguiçosa, né? Já sabe o que fazer, né? Para
1: que treinar? É, <risos> mais ou menos, né? Não, mas aí, a gente, gente... quando a gente começa a se ver correndo, a gente fala, ó, oh, essa postura não tá muito correta. O gasto de energia, né?
0: Para a galera que está assistindo aí, o quanto que é importante a técnica e o fortalecimento, né? É... Fala aí para...
1: Não, eu, eu acredito que a gente tem que fazer sim, esses educativos, né? Vocês melhor do que eu sabem disso, né? Que Eles são fundamentais, eles ajudam muito a melhorar a nossa técnica de corrida. Eu vejo muito você colocando, né? Algumas percepção. Corrida é né? percepção. E eu gosto muito de, 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 de que filme, me filme correndo Para eu me, me ver. Que aí eu vejo a, a postura, né? Eu vejo que tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. Assim, exatamente. Sustenta. Às vezes a cabeça cai assim, eu falo, meu, essa copo, cabeça. Cara. O braço, aí quando você tá ficando muito cansado, você começa. O urso sobe nas costas. Exatamente. Né? Ah. Aí você fica. Então, assim, é. é... E eu acho que essa, esses educativos ajudam muito nisso, né? De a gente melhorar a postura. Né? A percepção mesmo. Né? Percepção é. e, e o gasto de energia também, né? É, e uma outra
2: coisa sobre essas coisas todas que tem a corrida comida, medação, força. A gente vê, muitas vezes, pessoas muito preocupadas com tênis, com produto, usar, o que não usar. E na outra maratona, às vezes a gente tem mais coisas para levar, né? Com a própria mochila de hidratação, Foi uma cinto pergunta de hidratação, aqui. Exatamente canelito, isso. não canelito, quanto de, de bastão, né? Dependendo da o prova. bastão, dependendo da prova. Aí entre outras coisas também, quanto de.
0: De vaselina,
2: você passa, porque às vezes é interessante. Tem a troca de tênis, né? Tem a troca de tênis, a meia, a preocupação com o pé seco, sem pé seco, leva uma, uma pomadinha especial para bolha, como é que você lida com os calos, toda essa situação aí.
1: Olha, assim, eu, eu não, não invento nada véspera de prova, né? Então, tudo que eu vou usar na prova é o que eu estou usando nos. Nos treinos. Isso, né? Cara, então... eu tenho uma
0: agonia. Vou te contar um negócio. Até eu... Eu fui pra Maratona do Rio lá com o Andrei. E eu vejo a galera usando a camisa da prova né, na maratona. E, pô, tem gente em o peito, cara. eu falo, cara, como é que o cara pegou a camisa sexta-feira vai correr uma maratona domingo? Né, então, essas coisas de não inventar é... é. Até
1: que a camisa ainda vai, né?
0: Mas. Mas, sei lá, a mulher usa top, tá? O homem é Já, chega é, assim já tem que ver vermelho, ferido, né? É, de sangue, né?
1: Não, eu, eu não uso nada, tanto é que eu, eu uso sempre a camiseta da, da assessoria, sempre coisa já tá bem, eu tô bem acostumada com elas. Eu não, tenho, não sou muito de, de, de assar, né, então eu uso pouco vaselina, né. É, eu uso mais no meio das pernas, né? Uhum. E no top, né? Assim, na, onde o top pega. De postura, né? Porque depois. Do, na, em maratona nem tanto, mas em ultra, né? Você vai transpirando. E essa de jogar, eu gosto muito de jogar água na, na, cabeça. na cabeça que dá uma refrescada. E isso ajuda muito a, a machucar, né? A ferir. Uhum. Agora eu não gosto de molhar o pé. E Eu já cometi esse erro, né? Na, em bertioga, tinha aquelas esponjas. Sabe aquelas esponjas é, de que usa muito no triatlo? Então, cada vez que eu passava num ponto que tinha as esponjas, eu pegava aquela esponja e jogava, né? Depois se encharcava. Encharcava, encharquei meu pé todinho. O que, que aconteceu? Meu pé virou bolha.
0: bolha que você já usa hoje? É... mais de um tênis em prova? Não, não
1: uso. Eu uso sempre o mesmo. Do começo ao Do fim. começo ao fim.
0: Foi você que trocou de tênis na outra? Ah, ah. eu
2: troquei no meu 100km lá ah. que eu fiz 8 horas, eu Troquei umas cinco vezes o tênis, porque eu tava tendo um problema no, no meio do pé, que tava fritando o meu pé ali. Comecei com um tênis, aí depois fui pra outro, aí esse outro tênis apertou no outro canto, e caiu depois outro, aí caiu outro tênis. É. eu voltei pro primeiro tênis que eu não vou na novela. <risos> novela, hein? É, foi uma novela da... Foi dramático. Não, não, eu precisa. nunca precisei não, mas
1: eu, eu sempre levo. Mochila, já correu? Eu corro, nos treinos, eu corro de mochila só, né? Na prova não precisa. Na prova não, não precisa, não. Só se é, você for apoio, né? sem apoio nenhum, né?
2: Porque as suas provas de longa distância são basicamente em asfalto, não são. em montanha, né? Essa de
0: Bertioga também era só asfalto?
2: Era, na
1: beira da praia, inclusive.
0: <risos> é porque tem, né? Bertioga, Marisil, achei que era mesmo. Não, essa, essa...
1: era um circuito de 5 km. Por
0: causa, por causa pra da... Validar, pra validar isso. o pernil, é, né?
1: Isso. Não, aí e eu... essa foi pela seleção, né? Pela seleção brasileira mesmo. Aproveitando
0: falando da seleção, Jackson Espínola mandou o que é o aqui. Opista. Mandou quais foram os melhores resultados com a seleção de ultra e também os de corrida de rua. Quais Olha, foram os títulos aí?
1: É... Os títulos? Não, com
0: a seleção de ultra, os melhores, melhores resultados. resultados. É, eu... os é. É
1: Assim, eu, eu sou, é Tetra que fala, quatro vezes campeã de 60 da Volta do Lago, né? já ganhei duas vezes o 100 esse ano eu ia fazer de novo, mas como eu vim do desafio uhum. e já vem e vinha dois meses depois o 100 o tal do mundial eu, eu, eu e o Júlio, a gente achou melhor Sim. fazer o 60, que acabou sendo um um treino, né? Sim. Só que é um treino assim, que a gente fala assim, ah, é um treino de luxo. Não é treino de luxo, não, que a gente vai lá e põe força, né?
2: Não, mas é... O treino é pra fazer força, né? É bom que às vezes, numa prova, você faz mais força, mais força. do que não faria
1: num treino. É aí que tem o luxo. E, e, assim, a diferença é que na prova, você não para, né? No treino, Sim. por exemplo, eu treino, meus, meus longões são só... So, eu faço sozinha, né? Então, às vezes, eu vou 50, 60... Com a mochila, o que, que eu faço? Eu tenho que parar em algum lugar ah, para reabastecer. reabastecer, porque não dá para correr só com um, um, litro, um litro, e Sim. meio. né? Então, fui campeão pela seleção brasileira né? em Bertioga.
0: Campeã brasileira. Das Américas,
1: é. Intercontinental.
0: É. Intercontinental,
1: verdade. O <risos> que mais? Já, já ganhei algumas maratonas. A né? maratona de Goiânia eu fui campeão duas vezes. Daqui de Bra Brasília já fui campeã também. O que mais? Abandonou esse
2: negócio de troféu por categoria, né? Agora só Abandonei, geral. não, mas eu adoro, gente. <risos> <risos> eu vou correr
1: essas, essas meia-maratona igual tem a do Bruno Atleta. Nossa, eu adoro. Porque eu não. No 21 eu não, não, não é meu. meu...
2: Velocidade, É. Né? Estão aproveitando aí Seus RPs, 5, 10, 21, 42 Olha, dois, deixa eu te
1: falar um eu não c... C... Olha, faz tanto tempo que eu não corro 5 Que eu não sei E os 10 é A última vez que eu corri 10 Esse ano eu corri, eu acho que foi 42 Eu não sou velocista uhum. né? no, no, Na meia 1,32 Na maratona 13h19. É só isso
2: e... Acabou então que você evoluiu um pouco, digamos assim, do sua estreia que foi 3,58 para um 3,19 dentro de uma evolução de vários anos que você ganhou diversos quilômetros. Né? Você fez a troca ali, talvez pela velocidade da distância. E... Né? Você conseguiu evoluir bem. E o principal, né? Ele machucou pouco ao longo dessa corrida e... para correr Sim. mais.
1: Mas, assim, não é que eu não tenha, né? Eu tenho algumas lesões, algumas dores que a gente vai convivendo, Sim, né? Sim, mas Porque... demorou. Foi de 2011, foi, foi começar 19.
2: a reclamar em 19. Foi, que...
1: foi muito tempo. E, assim, pouco. eu tenho vontade, sabe, de, de melhorar tempo na maratona, na meia. Mas, com os volumes altos, eu não, eu não consigo... Botar os termos de velocidade. Eu faço, mas não é do mesmo jeito,
0: né? Uhum. O Daniel Simões está perguntando aqui sobre climatização no último Mundial, né? Falou que você chegou, pelo que ele está falando, você chegou muito perto do dia da prova.
1: É, é do mesmo jeito que eu vou agora, eu, agora eu vou na terça-feira, chega quarta, né? E a prova é sábado.
0: E ele está perguntando se você tivesse chegado antes, seria mais... Fácil, te teria ajudado alguma ah, coisa.
1: Eu, eu me adaptei muito fácil, não te, eu não tive problema. Você não utilizou essa desculpa? Né? Não, eu não <risos> essa tive. De <risos> não achei que, assim, eu tive dificuldade, não.
0: Tem um Jorge Deluca aqui mandando um abraço. É, meu marido. Você. Eu, eu, sei. Sei. <risos> eu sei. Então, assim,
1: porque tem gente que estranha, né, a questão do sono. Claro que, assim, Sim. você não dorme direito, eu não dormi direito, mas, assim, eu não uso isso como desculpa para...
2: Porque é o que tem para fazer, né? É, é o que cara. tem. É o que tem, vamos
1: nessa. E se eu pudesse, eu ainda passeava antes para conhecer a cidade. <risos> Mas não dá tempo, né?
0: Não dá, não dá. Beleza. Uh, beleza? É, calma, aqui não tem mais pergunta não. Tem,
2: não? Não. Eu ia falar desse negócio da climatização. Eu lembro a Conrads que eu fui lá em, em 19. O oh, Conrad
1: também.
2: é um sonho. É, eu tô até escrito agora para ela meu, desde 2020, que ia ser o meu back to back e voltar, né? só que tá difícil? Você falou da passagem de 9 mil pra lá tá 13. 13? 13 daquele Brasil. É muito dinheiro, é muito né? Dinheiro pra gente... Levar. Ele fez uma obra, né? É, ele fez... Eu, eu escutei <risos> é realmente... É, a minha inscrição tá lá, eu tô olhando porque ela daqui a um mês, eu não tenho nem perna pra correr aqueles 89 esse assim, ano né? descendo. Mas voltando ao assunto 19, quando eu tinha perna pra correr, eu viajei Saí daqui de Brasília na quinta-feira à noite, fui para São Paulo. São Paulo peguei voo, cheguei lá em, em Durban mesmo, que era o destino final. Na sexta-feira à tarde, peguei o meu kit lá e tudo mais. Sábado, fui lá só para descansar, botar a perna para cima. Domingo, prova. Já correu. Corri. Aí, segunda, perna para cima, volta para casa na terça. Nem fui visitar nada lá ainda. Não já. dá, né? Fiz Não só o bate volta tempo. mesmo, vai e volta. Porque nessa época, ainda fiz o Ironman 15 dias antes da, da Conrad, para o Florianópolis, depois depois e depois fiz o Desafio do Rio. Série, Eita, tá vendo? Foi oh. um ano pegado em 2019. Saudade dessa época que eu Mas era aí você tá falando A que, virar,
0: tá que teve problema com climatização nenhuma?
2: Não, nenhuma. O único problema que eu tive com climatização pra mim era pior pra voltar. Na hora que voltava o jet lag era pior do que na hora de... Eu senti isso muito quando eu fui pra, pra Havaí, pro Mundial. Na hora uhum. que eu voltei do... No Havaí eu fiquei umas várias noites sem essa dormi adaptação dormir direito, assim, né? dormindo dormi no horário curtinho, acordava duas horas da manhã E muitas vezes é até interessante, quando tem uma prova que larga num horário cedo Você já tá, tá de boa, quando cedo ele tá bem ajustado Agora tem outras provas que são em horários bem difíceis, né, demorados é, essa estratégia que eles fazem eles largam de manhã cedo lá na Alemanha vai ser em que horário? no primeiro horário do dia? vai ser de noite, é, noite, não, é de dia de noite, cedo sete horas sete horas e se está fazendo algum tipo de compensação nesse horário já pensando quatro horas pra lá duas horas pra cá vou dormir um Tô, pouquinho não. Não é <risos> Tô não estou
1: pensando nisso não pensando é. em correr lá é. a é o melhor que está é. é Mente tranquila quando é. eleve não, porque, assim, na verdade, quando a gente vai, a gente vai tão feliz, né? Porque, assim, eu sonhei muito com essa vaga né, do Mundial. Porque, como eu falei, tá mais difícil, né? A disputa agora é muito... As meninas muito estão mais rápidas. Mais rápidas, então... Então, desejei muito, sonhei muito, né? E eu fui... E a prova que eu fiz que me deu índice não foi uma prova que eu fui tão bem. Uhum. Porque, eh, primeiro, foi prova de pista, né? Você correr 100 km em pista, eu achei horrível. Você imagina, você dá a volta. São 100, 200,
2: 250
1: de, É, que deu, porque a pista não tinha 400 e certinho. É <risos> Era 390 e alguma coisa. Então... Então, assim, eu, eu senti demais, então assim, o tempo que eu achei que eu ia fazer...
2: E virando pro mesmo lado sempre, né?
1: Não, aí eles mudam, a cada três horas eles mudavam. Invertia. Assim, Inver... Invertia. Só que aí eu corri seis horas no mesmo sentido, então eu comecei a sentir muita dor no quadril. Sim. Porque eu treinei, fiz um treino em pista aqui, porque aqui em Brasília é difícil a gente conseguir pista para treinar, sem pista, né? Praticamente,
0: né? Estamos agora sem pista praticamente é, pública não
1: libera, né? Você tem que pegar autorização. Eu consigo, a gente conseguiu a autorização né, do bombeiro, mas depois para fazer o treino, o outro treino que era de seis horas, eu não consegui, eu dificultou. Então, assim, você não tem essa experiência eu achei que me limitou isso é mais, muito. Isso é
2: mais limitante do que o, o jet lag. Né? Exatamente.
1: <risos> era... é. Então, assim, eu estava eu, eu com muito medo de não conseguir a vaga, né? Porque eu, eu planejei fazer um tempo e eu não consegui fazer esse tempo. Eu fiz em 9 horas e 20, né? Fora que dá muito errado, né? Prova de pista, o tempo... A distância que dá no relógio... Ah, né? sim, o GPS falha. É, falha. Então, assim, eu corria pensando que tava numa distância e tava faltando
2: mais, mais né? É isso aí. Não, não tinha uma tá subindo boa. lá, não? Alguém riscando um quadrinho?
1: Uh, não, o júri começa, mas você imagina, 200
2: vezes volta Pô, Fazendo uma volta ali, devia estar fazendo a volta para 1 um minuto e 40, 1 um minuto é, e 50. É, no início
1: a gente começa assim, né?
2: Aí, a cada dois minutos, ele lá, check, check, check.
1: Aí tem porque sim, tem a cronometragem eletrônica, mas tem os os pessoal da confedera da confederação, uhum. eles vão também fazer a, tem que fazer a conferência. conferência. Então assim nunca batia, né? Tanto é que meu tempo foi diferente do que estava lá na prova final é. e eu questionei, mas aí você tem agora, que pagar.
2: Qual a expectativa para a prova? Quantas horas? Você está achando que você está na melhor forma? pra você chegar do que você já teve antes ou você acha que não sei, eu tô esperando pro próximo mundial esse ainda não é o meu melhor, meu próximo vai ser olha, o melhor olha assim, eu
1: vou fazer o que eu, o meu melhor, né uhum. da, quando eu fui pra, pra Cro -Cro Croácia, eu tava me sentindo melhor, é, não sei forte. se é porque eu tava mais, mais nova né mas essa eu, eu tô o Júlio fala que eu tô muito bem, né mas a gente sempre acha que tá faltando né, alguma coisa e, assim, eu quero fazer um tempo bom, eu quero pelo menos um, nove horas, tentar um pouco abaixo de nove. Mas, assim, outra maratona é tão difícil você falar assim. Porque
2: pode acontecer tanta pode coisa. Pode acontecer,
1: também. né? Tanta coisa, a questão de, de dor, do tênis, né? Sim. Que você tem que parar para trocar, a questão da suplementação, às vezes você, você não, não, não sente mal, né? Alguma coisa não Sim. cai bem, a alimentação, como eu vou estar num país diferente, né? Tem que ter muito cuidado com o que você está comendo. olhando assim
2: para fora? Como é que você vê? Você está competindo contra alguém lá? Né? Você olha assim para algumas adversárias? Porque aqui no Brasil, de certa forma, você está um pouco acima ainda das novinhas que estão te perturbando. Mas quando uhum. você olha para o mundo, como é que é? Você, você chega a se comparar? Dá para pegar essa daqui e aquela dali? só na oh, Olha, vou dizer boa. uma coisa. Japonesas, é tá
1: as japonesas, as japonesas... Há uma energia a mais. Eu não sei se treinam juntas, né? E nós aqui do Brasil, não, né? Cada uma mora num, num estado, a gente nem se conhece. Uhum. Então, assim, a gente não tem um, esse vínculo, né? De, de treinar junto, de poder. Criar estratégia. Não, criar estratégia. Até colocaram isso pra gente. Vamos, vamos tentar colocar, correr juntas, só que é difícil, né? Sim. Se assim, a gente não conhece a.
0: Ai, cada um deve estar. Uma vida assim, diferente é. Para conciliar tudo, tinha que ter uma estrutura. Qual o gap,
2: né? Distância que elas estão, esse outro mundo. E quem é o país ali que você olha assim? Não, dá pra gente ficar na frente desses daqui. Ou então. Olha, eu não sei. Tem entendi. esse nível competitivo de você, cara, eu vou matar o. Sei lá, vou chegar na frente do Indiano. Da, do agente, um da Argentina, do, Argentina, Da Argentina. Da Argentina. Ah! Argentina. É, cara. Argentina sempre a gente tá competindo. É,
1: mas, assim, como da outra vez eu fui, eu não. Eu acho que estava tão feliz, tão feliz de estar competindo pelo Brasil, de estar vestindo a camisa, de estar levando hum. o Brasil. Eu não, não, não foquei muito nas, nas atletas nos países, não, sabe? Mas é uma boa pergunta, até para a gente avaliar. é
2: mais uma distração, né? É... Porque você está correndo ali, você vai olhando uma, vou chegar nela, vou chegar nela. Não, sempre outra, tem, agora tá eu
1: não bem. lembro de que país que era, não.
2: É. Que a gente foca
1: nesse, não, aquela ali, Só eu acho que eu dou conta. que estão largando? Não sei, não sei se, acho que são, são 56, eu sou, eu sou super se tranquila. Se o nível com é está
2: de 0 a 10, está em 2.
1: <risos> Porque, assim, eu vou para fazer o meu melhor, né? Sim. Então, assim, eu não vou para o objetivo de, de correr para alcançar ninguém, né?
3: Entendi.
1: Então, assim, o meu melhor, o que o meu melhor
2: for aí possível... você olha a posição. Eu olho a posição. Uma semana para ver a classificação geral. Agora, eu, eu,
1: quero, eu quero tentar o, a categoria, né? Que ah, tem outra, categoria? Que tem categoria. Olha aí, ó.
0: Então, assim... Aí, já, eu, já, já botou...
1: Já tem, eu, eu tenho essa meta, né?
2: Mas você tem uma meta visível de tempo, o último mundial, quinto... Eu vou quem olhar, ir, porque eu, não sei, eu sei que eu fiquei em quinto... São estratégias mentais, é. né? Pra você visualizando o tempo que você tem que fazer. Porque antes de a gente realizar, a gente tem que tem sonhar. sonhar. Então, já pensava, então, o que, já eu, que eu. Sonhando sim. com aquele número primeiro. Aí você me fala que eu vou sonhar junto com você. Então tá, eu vou pesquisar ah, você, isso. Sim.
1: Porque, gente, eu sou muito, assim eu sou muito desligada pra essas coisas, né? Não, eu sei que da outra vez eu fiquei em quinto uhum. no, no, na minha categoria. E acho que a premiação era até o terceiro, né? E fiquei. Uhum. Como que fala? 50? No 50, no, no geral. 50. <risos> no geral. Top 50. E é a segunda melhor brasileira, né?
0: Quem é a melhor?
1: Agora, quem foi? Ela é a melhor. É. Que a quem foi? Quem foi? É a, a Luísa Tobá, só que ela não vai. Dessa vez ela não vai. E ela correu muito bem. Ela fez em 8, não sei se foi 8,25, 8,35. Eu fiz em 8,55. Né? É. Mas a Croata que ganhou
2: 7 horas e 20.
1: 7 horas e. Não sei se foi 7 horas e 20, não. Foi por aí. Não, porque
2: tem um pessoal que é de outro planeta. Nossa, é impressionante. Ela e podia. as ultramaratonas estão ganhando uma maior relevância no mundo, não Isso. só no Brasil. As pessoas são cada vez mais rápidas. Eu lembro a Conrad que eu fui, que eu não lembro qual foi a nacionalidade, mas foi uma menina nova que ganhou a prova. E ela quebrou todos os recordes que tinham da prova que duravam não sei quantos anos ela com o um pé nas costas chegou pois lá é. e arrebentou tudo fazendo os 89 quilômetros por aí ela fez em 7 horas e em pouquinho sete horas e dois ou seis cinquenta é. alto pra... não eu Era acho um muito bacana subido. ver
1: a, a outra co conquistando né mais atletas e o nível né subindo muito sim tanto é que esse ano eles falam, com a, a comissão tec fala que é uma das, das das equipes que estão indo né, Da delegação que está indo mais Forte né?
0: Mas é sempre o mesmo número de atletas Bom, Esse ano é um... Iam só quatro
1: Mulheres e quatro homens Porque a confederação Só estava liberando para quatro Aí com muita luta né, da, Do consultor técnico Ele conseguiu liberar Que fosse mais uma mulher e mais um homem Então estão indo cinco Mulheres e cinco homens da outra vez que eu fui para a Croácia eram nove mulheres e nove homens. Nossa. Então era um número bom, né?
2: Sim. Mas é, é complexo também, né? Dentro desse ambiente competitivo internacional. Porque eu lembro o pessoal da, da CBDRI, quando eu fiz os cursos de, de treinador com eles, que eles falavam sobre isso no nível mundial do triatlo, os atletas muitas vezes estavam conseguindo vagas sem um limite de, de tempo, pô, ia lá para passear e uhum. representar o país, mas não tinha uma certa competitividade junto ao, ao organismo mundial para assim dizer, pô, aí vai para lá e que tipo de imagem tava passando para o tá Brasil, não ficar levando um monte de gente para ficar lá passeando, como é que tá o índice técnico dessa galera que tá indo, que às vezes eles pensam até mesmo em restringir Pra levar menos gente, pra que alguém que, pô, pelo menos aqui um top 50, uhum. para não ficar no, no 359, de 359 né? Ah, então
1: atletas. até que foi bom, né, Fih? Top 50. É. Não tinha
2: pensado nisso. Foi excelente. <risos> pô, não, tanta gente, pô, top 50 é muito legal, né? Pô, então, pô, só tem 49 no mundo e para pensar que pô, Ellen, você começou a treinar pouco tempo. Isso, de certa forma, pode ser algo positivo Porque você desgastou menos o seu organismo Do uhum. que outros atletas que vêm lá do trabalho De base, de velocidade Tanto que isso é uma característica dos ultramaratonistas Os atletas de larga distância Que eles não vêm numa carreira profissional Dificilmente você vai ver um atleta saindo De, de meio fundo, de uhum. fundo Maratona, virando ultramaratonista Porque ou às vezes é a fadiga mental mesmo De ficar estressando o processo de treinamento ao longo do tempo Ou então o próprio corpo já levou tanta carga que ele não consegue mais carregar isso, dificilmente aí a gente vê o galera da outra maratona às vezes se destacando por mais tempo nos masters, né que a gente via até o pessoal com mais idade porque começou também mais, mais tarde, tarde. No é, é verdade. então são vários pontos só que aí, como eu falei da menina mais nova da Conze, às vezes tem gente que está pulando para distâncias tá, mais altas ser, né? mais cedo. Não está fazendo esse caminho certinho da velocidade, uhum. depois é meio fundo, fundo. E depois vai para outra maratona, já vai para outra maratona Né? Isso é interessante pensar. Aí, quando você se categoriza, isso dá uma força ao interior também, que, pô, eu tenho possibilidades para crescer mais, ou então eu estou num certo ponto. Cara, o que eu consegui... E aí a gente traz para a questão individual, né? Quem é você nesse ponto aí todo da competição? Eu tenho um apoio da confederação? Eu tô treinando junto com gente? Não, você está treinando sozinho, você bota a mochilinha nas costas. Você tem que parar no posto, você não está com o seu treinador, com você o tempo inteiro. Então isso eleva a sua conquista a outro patamar, sacou que só você mesmo sabe oh, identificar essa situação. Onde muitas vezes a posição de 50, ou então até mesmo que eu falei meio que brincando tirando o sábado 359 359 que só ele sabe sobre isso mas quando a gente leva para o mundo o mundo não quer saber quem você é nesse ponto quer saber se você chegou em primeiro ou chegou em segundo exato exatamente isso muitas vezes deprime as pessoas que não conseguem chegar em segundo e terceiro então a gente não pode esquecer nunca de quem a gente é e qual é, a dificuldade que é 50 sabe? a grandeza que tem isso e por isso que é muito interessante, por isso que eu quis te trazer aqui, eu sugeri isso para o Farofa, para você abrir isso para as pessoas, para as pessoas acreditarem que Pô, é possível ter vitórias, é, é possível, possível ser grande dentro de, um, de uma perspectiva diferente, né de a gente conseguir conquistar coisas diferentes e não ficar na mesmice desse Exatamente. mundo que a gente tem fora. Né?
1: E é isso mesmo, né a gente acreditar que a gente pode conquistar e que mesmo chegando em primeiro, você tem uma história, você constrói a sua história, né? E assim, eu, eu, eu sou muito, assim, eu fico muito feliz de saber que eu conquistei tudo isso, né? Que, tá que para mim, para mim é muita coisa, porque eu nunca imaginei, né? Sim. Quando eu fui para a primeira vez que eu fui convocada, eu tinha 47 anos. Quando que eu ia imaginar com 47 anos, eu podia, poderia vestir uniforme da seleção. Isso é muito massa. Que isso, pra mim, era uma coisa impossível, intangível, né?
2: É uma outra vida que você tá vivendo. Exatamente.
1: Né? Então, assim, eu andava
2: lá na Croácia,
1: eu me sentia, assim, uma estrela com o uniforme do Brasil, porque aquilo ali me enchia de orgulho. Uhum, é que... assim, e as pessoas É engraçado que o Brasil é muito É muito conhecido né? Então você anda na rua, as pessoas Ah, Brasil, Brasil, vem tirar foto Então assim, o valor que dão né, Para o Brasil Sim,
2: E o peso de você representar E esse, e esse batalho, peso é muito... né E
1: você, olha eu, eu lembro direitinho da gente estar Junto uhum. com as, as outras atletas Das outras seleções Aquilo ali para mim era uma honra Isso, Legal, né? Porque você está com argentina, americana, é, da África, da França, da Inglaterra. Então, assim, atletas do mundo todo estão ali junto com você. E eu, uma simples, a Ellen, a Ellen, professora, dona de casa, está ali. Representando o Brasil, para mim foi a maior conquista que eu podia ter. A
2: corrida a corrida e a vida e a disciplina te deram esse poder. Foi. Você se empoderou com isso tudo. Você deu essa possibilidade, o poder de estar vivendo uma coisa que você nunca imaginou. Nunca imaginei. Uma coisa que você via só na televisão, Exatamente. né? Exatamente. Quase que criar uma nova realidade para você mesmo. Então,
1: foi uma, foi uma uma construção de uma de uma nova visão da Ellen look né? Isso
2: é muito. Porque... Parabéns por esse plano. <risos> e sabe o que é mais legal? É que você compartilhando isso, tem outras meninas, outras mulheres mais velhas que veem isso. Pô, posso mudar a minha vida através de um Exatamente. sonho, da disciplina, do treino, do executar. Eu quero viver isso também. Porque acaba que você coloca um, uma sementinha em algum lugar que vai fazer alguém feliz. De que é possível,
1: né? De que é possível é né? que, é possível que nós, mulheres, mesmo com todas as nossas atribuições, que a gente tem como treinar, tem como competir, não quer dizer que você tem que estar no topo, mas você uhum. tem que fazer um, praticar uma atividade, fazer algo por você, né, e, e assim, a idade, que muitas vezes eu vejo assim, a idade, as pessoas colocam a idade como um fator que limita, né, uhum. então assim, a idade limita em alguns momentos, mas ela não me impede de sonhar,
2: né, sim, sim,
1: então é o sonho, é o sonho que faz a gente voar e buscar, acreditar, e né?
2: Que é possível, isso é fantástico. Que é possível. Porque a gente não precisa falar de 100 km, pode não, ser só de sair do sofá santo. e dar ah, uma volta no quarteirão, isso já é uma grande vitória para quem não faz nada, né? Para quem está preso, para quem não acha que não consegue correr. Mais do que um quilômetro, e, não, eu e, não só consigo caminhar, eu já estou morrendo.
1: Eu fico até emocionada, porque assim, às vezes eu encontro no parque lá de Águas Claras, né? Pessoas que me seguem no Instagram, que eu nem conheço, né? Porque às vezes a gente não. A gente conversa, mas a gente não, não, não conhece a fisionomia. Aí a pessoa vem e fala, ai, eu sou a fulana, eu queria te agradecer, porque eu vi a sua história e vi que você começou a correr mais velha, e isso me motivou. E agora eu estou correndo também graças à sua à sua história então assim várias pessoas falam vem com com esse relato para mim eu fico super feliz porque você saber que está motivando outras pessoas né a,
0: a terem vida a terem
1: né? uma vida né a, a se exercitarem a acreditar na sua força né Sim. porque todos nós temos uma força interior né? a gente tem que acreditar e buscar nessa
0: força Poder tá na mente. Isso.
2: E aí? Eu continuo ficar um monte de não, tempo. Não, vamos né? encerrar, você acho que... Fechou bem. Fechou bem,
0: porque... mas assim, antes de encerrar, queria pedir para você falar para a galera quais são suas redes sociais, como é que faz para participar da... Não é rifa, né? Aí tem que sei ser lá. com o William e com o Marquinhos. É, mas é... fala aí para a galera aí, só pra gente encerrar.
1: É... Sabe que eu não sei qual é o meu Instagram? <risos> é... De, 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 de. Eu pensei, ah, busca a gente lá. Procura lá Ellen é Doc. É o, o editor
0: botou na telinha aí pra todo mundo.
1: Lá o pessoal
0: Lendeluk. acha como é que participa do. Do... Não, aí
1: tem que falar comigo, porque eu não, não publiquei nada final. nas redes sociais. Manda né? um inbox
0: para ela lá, que Mas ela vai te o... explicar para você eu ajudar.
2: Mandei o canal do, do Marquinhos e do William Bom. Bom, né? deles que estão
1: divulgando, que estão com essa parceria.
0: E, e também, e... onde é que a gente consegue acompanhar a prova? Não sei se tem, hoje tem transmissão ao vivo de tudo, tem De né? tudo, como
1: Olha, não... é, na Croácia tinha como acompanhar, né? Ou ele mandava um, mandava um link e pelo link ia acompanhando cada volta, né? Então, eu acredito que 2022 Bom, nosso, vai ter, o né? O
2: competente vai arrumar esse vídeo, né? <risos>
0: vai botar o link. Vai botar o link. Então...
2: Tá aqui embaixo, <risos> ó, acompanha a Ellen aqui, ó. pronto.
1: Bom, eu acredito que vai ter, né?
2: Isso não é possível. Sim, <risos> sim. vai rolar,
0: vai rolar. Lugar vai rolar. Beleza. Então, Bom, agradecer aí a Ellen. Andrei. Muito obrigado, Ellen, pela Foi sua presença. Foi show de bola. Você é muito importante. Aqui com,
2: a gente, com todo mundo que está nos assistindo. Continue correndo me passa depois o tempo que a gente tem que fazer é. que eu vou estar aqui torcendo. Ah, eu vou pesquisar isso. Para fazer você, para fazer estratégia <risos> mental. deixa eu falar de uma coisa
1: que tu, uma coisa que eu que eu não só te falar né essas coisas mas eu lembrei porque você falou a questão de, de colocar um foco né quando eu competi para em Bechor, que eu fui a campeã eu, eu não fui com esse objetivo né, de ser uhum. campeã. Eu sempre falava assim para o Júlio: eu quero completar, eu quero completar bem para estar representando bem o Brasil. Então, assim, e concluir, né? Porque o meu maior medo numa outra é não conseguir concluir. concluir. E depois dessa prova, aí saiu a. a a Associação Internacional IAU, ela colocou os, os 20 melhores atletas masculino e feminino. E não eu estava no meio dessa ó, lista? Ó, ó. <risos> eu falei, achei um máximo. Eu falei, gente, eu não estou acreditando nisso. é possível. Pois é. Então, assim, para você ver como a gente tem esse potencial, né? Todos Sim. nós podemos conquistar, né? Então, assim, para mim foi assim, gente, eu não estou acreditando, né? Porque aí diz você disputa para ser a, a melhor, né? Só que uhum. a melhor, não, nem, nem quem foi, acho que foi, não sei de qual país que foi. É. Mas só de estar entre as 20, quando que a Helen Deluque ia estar entre Já as, as 50. 20?
2: Já está nas 20, e a possibilidade é real disso, é. que eu Não pode. É. Esse é o ponto. Então, eu gosto também de mapeamento mental quando eu faço assim, né? É, tipo, o 01 um é o concluir a prova, né? Concluir a prova. Depois de concluir a prova, a gente sabe por que, em certo tempo depois de certo tempo, em certa posição, né, alguma coisa assim, a gente vai fazendo as uhum. coisas. Então, a gente começa aqui em cima, olhando lá pra lá. Vai... Ih, não vai dar esse. Ih, não vai dar esse. Mas esse aqui tem que, esse dar. tem que dar. A base tem que dar. Mas a gente sempre sonha um pouco mais uhum. de Porque onde der para chegar perto desse sonho, pô, já vai ser ah, fantástico. Bacana,
1: eu vou pesquisar precisa. isso.
2: <risos> Beleza. Se levar. Vou encerrar aqui. Muito obrigado.
0: Valeu, obrigado. Galera, se inscreve, dá o like, manda essa mensagem para todo mundo. Obrigado, Ellen. Eu
1: que agradeço o convite. Foi, foi uma, um bate-papo muito foi, bacana. né? foi muito gostoso. Né? Recordar de tantas histórias, né? Que às vezes a gente até esquece né? da trajetória da gente. É e agradecer a todos né? que estão nos assistindo. Né? Manda
0: um abraço para galera da Elite. E aí. um
1: abraço para toda a Elite, pela minha família, todos os meus amigos e a todos da Corrida Perfeita. né? É isso aí. <risos>
0: Obrigado.
2: Lado a lado, uma Corrida Perfeita. Valeu, valeu. Valeu, galera, aquele abraço.
0: Tchau.